0: Ola jest prowokatorką świadomego życia w zgodzie z indywidualną prawdą, używając do tego systemu Human Design. Jest to niezwykle precyzyjne narzędzie, dzięki któremu odkrywamy charakter naszej własnej prawdy. Ola uświadamia wyjątkowość i unikalność każdego z nas poprzez pełne poczucie akceptacji i miłości, zrozumienia siebie, swojej natury, ale i natur otaczających nas ludzi. A więc serdecznie zapraszam. Cześć Olu, dziękuję Ci bardzo za przyjęcie zaproszenia do tego podcastu. Hej, witam Cię, bardzo się cieszę, że możemy się spotkać i porozmawiać. Ja również, ponieważ nie ukrywam, że human design zagościł w moim życiu tak, no już w sumie prawie rok gdzieś tak... Yy... Troszkę, że tak powiem, mam do czynienia z nim, tak troszkę więcej od pół roku, więc bardzo chętnie bym posłuchała Twojej historii, jak w ogóle do tego doszło, że się zajmujesz tym human designem. Wiem też, że zaczynałaś od jogi i medytacji, więc jeżeli byś mogła opowiedzieć właśnie, jak yoga medytacja zmieniła Twoje życie, a później nieco human design, to by było super.
1: Jasne, pewnie. Z przyjemnością opowiem swoją historię. No, myślę, że jest dosyć ciekawa. Mm -hmm. Dużo zwrotów akcji, jak <grytanie> to <grytanie> u mnie wszystko toczyło, ale no, jakbym tak miała to skleić w jedną całość, w jakby okres czasu, kiedy to się wszystko wydarzyło, to, to jest takie 5-6 lat, bo ja teraz mam ile? 24 lata. A tak przełom, właśnie 18-19 lat. No to, to jest takie 5 lat. Zaczęła się moja przygoda, no w ogóle ze świadomym życiem, tak naprawdę. Jakbym to tak miała sobie włączyć, e, jakby w tą definicję świadomego życia. Wiadomo, że już wcześniej, te, jako dziecko, też nawet miałam takie bardzo silne przebłyski. Później gdzieś tam w tym świecie się trochę zagubiłam, na nastoletnim, mocniej. E, no i w sumie. Ja też pisałam jeden post taki na Instagramie, że obudziła mnie miłość e, i to było takie też piękne u mnie wydarzenie. Wtedy byłam też nastolatką i całe gdzieś tam moja droga się, jakby zmieniłam całkowicie kurs, ale takie faktyczne już poradzenie sobie z samą sobą i wejście na tą świadomą ścieżkę, no to był właśnie ten okres 18-19 lat i wtedy też pojawiła się w moim życiu właśnie yoga i medytacja. Medytacją teraz to w sumie nazywam, wtedy tak tego nie nazywałam. To, wtedy to dla mnie po prostu był czas spędzony w ciszy, w skupieniu na oddechu, ja nawet się nie zastanawiałam, co to jest. Po prostu moje ciało, ja sama tego potrzebowałam, to wyszło ze mnie całkowicie naturalnie. I to był taki przełom w moim życiu, w którym było dosyć ciężko, bo dużo rzeczy się zakończyło, to miałam tak po prostu życie wtedy było podzielone na jakieś etapy, szkoła, tutaj rodzina też wtedy miałam jakiegoś chłopaka e, taką właśnie no miłość zakończyło się to wszystko, ja w zasadzie wtedy zostałam całkiem sama nie na zasadzie, że ludzie mnie zostawili tylko po prostu tak się życie potoczyło specjalnie, że ja zostałam sama ze sobą w stu i musiałam się skonfrontować z tym, co faktycznie we mnie jest e, no i było tam dużo do zrobienia w moim wnętrzu. No i zaczęło się właśnie od jogi i medytacji, dlatego mówię, że yoga zmieniła moje życie i zawsze będę przy tym przystawać. Bo no gdyby nie yoga, gdyby nie medytacja, gdyby nie wszelkie właśnie praktyki takie duchowe powrotu do siebie, to nie byłoby mnie tutaj dzisiaj. Bo właśnie dzięki tej takiej spontanicznej medytacji ja powróciłam do siebie. A później jak stanęłam pierwszy raz na macie, to zaczęłam dostrzegać w ogóle siebie i swoje ciało. Ja zaczęłam się ze sobą komunikować na takim poziomie o wiele bliższym niż do tej pory. Zaczęłam po prostu widzieć siebie naprawdę, bo tak to spychałam po prostu to moje prawdziwe ja gdzieś pod dywan i, i zagłuszałam to nieświadomie, ale tak się działo. Więc zdecydowanie, e, tak jak już powiedziałam, joga zmieniła moje życie i gdyby nie joga, to nie byłoby mnie tutaj dzisiaj. Więc wtedy jak zaczęłam swoją przygodę z jogą, to myślałam, że to już będzie miłość do końca życia i jest oczywiście, bo ja wciąż praktykuję, jestem nauczycielką jogi, bo... E, Teraz już będą dwa lata, od kiedy zrobiłam kurs tak, nauczyciela jogi i dalej jest to moja miłość, dalej też gdzieś tam się tą jogą zajmuję, nie oficjalnie już, że tak powiem, ale, ale się zajmuję. Natomiast no, życie miało na mnie inny plan, że tak powiem i ostatecznie to nie była yoga. To nie jest yoga, którą się zajęłam tak w stu a właśnie system human design, o którym wspomniałaś, który też się pojawił w moim życiu. No z przytupem. Dużo, mm. <głos> Dużo u mnie po prostu zmienił, ale no właśnie System Human Design to była odpowiedź na, na to, z czym ja chyba w ogóle tu przyszłam na, na ten plan materialny, tak myślę. Bo mm. dlaczego tak, tak to właśnie widzę, to bym się musiała w ogóle cofnąć wstecz do mojego dzieciństwa, bo ja od zawsze czułam w sobie taką wewnętrzną niezgodę trochę na to, jak ten świat wygląda, na te systemy, na to ujednolicenie, na tą generalizację zawsze byłam taką czarną owcą, że nie lubiłam i nie potrafiłam iść za stadem tak na ślepo. Super, tak. że
0: o tym mówisz, bo właśnie w moim pierwszym odcinku podcastu opowiadam właśnie moją historię i też właśnie wspominam tam o tym, jak jako mała dziewczynka ja czułam, że jest coś więcej niż to wszystko, co właśnie nas otacza. Ten tak system, tak. ta rodzina też, wiesz, że jest, wie jest coś więcej u nas Oj, tak. i właśnie ja też się nie zgadzam na to, żeby przy dawać ludziom łatki i właśnie tak generalizować wszystko i super, super, że o tym wspominasz, bo myślę, że to jest właśnie bardzo częste u dzieci, szczególnie które mają naprawdę niesamowicie rozwiniętą intuicję, że one właśnie czują więcej. Dokładnie. No. Jestem w stu procentach się podpisuję pod tym, co powiedziałaś
1: i właśnie czułam to w sobie też od zawsze to przyklejanie łatek, taka generalizacja, to czułam, że to nas krzywdzi, po prostu, że to odbiera nam niejako nasze własne prawo do bycia w 100% sobą, bo każdy z nas jest inny. I to dla mnie jest po prostu niezaprzeczalne, że każdy z nas jest inny. I teraz jak się zastanowimy nad tym, że każdy z nas z tych miliardów ludzi na świecie jest inny i nie ma drugiej takiej samej osoby, nawet jak są bliźniaki, to mm. każda, każdy jakby z tych bliźniąt jest inny, e, a nasz świat jest, jest, jest niejako ujednolicony mm. i zgeneralizowany no to teraz pytanie, pod kogo on stworzony jest, bo na pewno nie pode mnie, na pewno nie pod ciebie, no bo nie jest to dla nas, nie jest to zróżnicowane, jakby spersonalizowane pod nas. I to było coś, z czym ja się zawsze kłóciłam wewnętrznie, też takie jako dziecko właśnie czułam już, że jest coś więcej, pamiętam Właśnie jak, nie wiem ile miałam wtedy lat, ale no, byłam jeszcze mała. Ja się wychowałam na wsi też w ogóle w naturze i kochałam to. Byłam w ogóle taką samotniczką, chodziłam sobie właśnie po lesie, uciekałam z domu, ale pamiętam te wielkie pytania w mojej głowie, że w ogóle jak to jest możliwe, że my istniejemy? Że takie po prostu jak na dziecko to dziwne nawet pytania takie się pojawiały, ale pamiętam to. No i zawsze było to poczucie, że, że każdy z nas jest inny, że każdy z nas po prostu jest całkowicie unikalną jednostką. No i taki moment kulminacyjny tego był właśnie, w, nie powiem dokładnie, kiedy to było, ale ponad rok to już będzie, rok i tam kilka miesięcy właśnie, że czułam no, taka się zagubiona też w tym wszystkim, w ogóle w tym świecie, że miałam takie myśli, że kurczę, czuję, że ludzie idą, na ślepo, idą na ślepo w coś, co im zupełnie nie służy, czuję, że ja sama idę na ślepo w coś, co mi zupełnie nie służy, czuję, że nie jestem w miejscu, w którym chcę być do końca, a tak naprawdę już przeszłam długą drogę taką świadomości i byłam no, już byłam w cudownym punkcie, że tak powiem, swojego życia, na też wysokim poziomie rozwoju samej siebie, miłości do siebie, ale wciąż miałam po prostu takie, że czegoś mi brakuje, że nie wiem, jak ja mam zacząć mówić nawet o tej różnorodności, że siedziało to we mnie tak bardzo głęboko i pierwszy, przez e, dwa tygodnie zanim ja tak naprawdę styknęłam e, po raz pierwszy tak świadomie z systemem Human Design, ja się budziłam każdego ranka z taką myślą, że coś tu kurczę nie gra. Takie miałam po prostu każdego ranka przez te dwa tygodnie budziłam się z taką myślą, że coś jakby, że muszę coś zrobić, że właśnie taki wewnętrzny motor do tego, że widzę, że idziemy jakby w tą ślepą uliczkę jako ludzie, że żyjemy totalnie w niezgodzie z tym, kim my jesteśmy że ten świat tak naprawdę jest zbudowany na wartościach nie wiadomo w sumie jakich i dla kogo, bo na pewno nie dla mnie I tak jak słuchałam też innych ludzi, no to też nie dla nich. I że my się dusimy w tej takiej klatce, ale nie wiemy do końca co zrobić i przede wszystkim my nie wiemy kim my tak naprawdę jesteśmy. Że my wiemy, że jesteśmy inni niż wszyscy, ale co to znaczy być innym? Co to Inny. znaczy być tak naprawdę mną? Więc miałam takie silne, właśnie wewnętrzne procesy. No i aż przyszedł taki moment, zetknięcia już takiego świadomego z systemem Human Design, bo wcześniej były mniej świadome, że gdzieś tam coś się przetoczyło. Zawsze takie jest z jogą, też tak miałam na początku, że a jest joga, dobra, ale no może to jeszcze nie był ten moment, wiemy jak to jest. No i pamiętam, że to był jakiś podcast chyba zagraniczny właśnie, gdzie posłuchałam tak pierwszy raz świadomie właśnie podcastu o e, human design, no i to był taki po prostu miłość od tego pierwszego wejrzenia, jakoś tak faktycznie okay. spojrzałam temu systemowi w oczy. No i się zaczęło wtedy, bo dla mnie to była taka odpowiedź na to, co ja czułam właśnie i przez całe życie i na to, co się zaczęło kumulować we mnie jakby przez te ostatnie dwa
0: tygodnie. Czyli też to niejako mnie tak przygotowywało do tego, jak tak sobie teraz patrzę mhm. wstecz. Ale to jest ciekawe, że właśnie mówisz o tym, że czułaś się inna i że też właśnie osoby w twoim otoczeniu czuły się inne bo widzisz, ja nie wiem jak ty sobie poradziłaś z tym, ale właśnie ja jestem troszkę starsza od ciebie, więc u mnie troszkę życie potoczyło się w inny sposób, że ja byłam bardzo sfrustrowana tym, że czuję się inna, że nie mogłam z nikim porozmawiać naokoło, dlatego że miałam wrażenie, że wszyscy jakby płyną z tym prądem, są właśnie ujednoliceni, że akceptują to, jak właśnie życie wygląda i tak dalej. I u mnie skończyło się na tym, że po prostu byłam tak sfrustrowana, że po prostu uciekałam właśnie w używki. Mhm. Później oczywiście pojawiła się yoga, medytacja, oczywiście samorozwój, książki, wiesz, mnóstwo cudownych osób na mojej drodze, które jakby też pokazały mi, że właśnie ten świat, który ja chcę wykreować, który ja mam w głowie, one kreują i one współtworzą ten kraj, te, te, ten świat, tak? tak. I, I więc jak ty sobie na przykład poradziłaś z tą innością? Bo też mówisz, że właśnie poszukiwałaś i też nie do końca się z tym zgadzałaś. I też podejrzewam, że to musiało być bardzo frustrujące. Było zdecydowanie. No... Tak jak wspomniałam na początku, ja się wychowałam na wsi,
1: dla mnie zawsze natura była ukojeniem bardzo dużym i jako dziecko, jak no, zanim się wyprowadziliśmy w zasadzie do większego miasta, mówiąc większe miasto, też mam na myśli wciąż małe miasto, ale nie wieś, już miasto, ale przez pierwsze lata mojego życia mieszkałam na wsi, ja mam wspaniałą rodzinę w ogóle, w sensie... Moja rodzina nie jest na bardzo wysokim poziomie świadomości, że tak powiem, nie umieszając w żadnym stopniu nikomu, bo kocham moją rodzinę właśnie za to, że my mieliśmy zawsze cudowną relację ze sobą wszyscy. Ja się wychowałam z moim bratem, z moimi dwoma kuzynami, którzy też dla mnie są jak bracia i my zawsze byliśmy wszyscy blisko ze sobą. To na pewno mi dużo dało. A takim czynnikiem dla mnie niesamowitym w tym wszystkim, o którym bardzo często mówię, jest moja mama, która ona była, była, jest i wiem, że zawsze będzie dla mnie osobą, która mnie rozumiała i mimo, że do dzisiaj ona sama mi mówi, że ona czasami, jak ja coś do niej mówię, że ona nie do końca to rozumie nawet, że to jest tak bardzo trochę poza jej światem, bo my też nie żyjemy teraz razem, ale po prostu mamy sw kochamy się, ale mamy swoje życia. Ale ona i tak mnie akceptuje i tak było przez całe moje dzieciństwo, że całe moje życie, że mama po prostu kochała mnie zawsze bezwarunkowo i ona wspierała tą moją inność, czyli miałam o tyle, mm -hmm. lepiej, gorzej, no nie chcę tak mówić, ale to jest coś dla mnie bardzo cennego, że ja zawsze miałam wsparcie mamy, taty też, z to inna historia, bo tak no... Go też długo nie było w, w moim okresie dzieciństwa, natomiast on też bardzo mnie kochał i zawsze mnie wspierał, e, także oboje rodziców e, miałam takich naprawdę wspierających, nie idealnych, też mieli swoje, ale pod tym kątem to wybrałam sobie idealnych rodziców bo ja mam w ogóle bardzo silne poczucie tożsamości i kierunku, po prostu to jest taki trzon mojej w ogóle osobowości że ja wiem kim jestem, wiem po co tutaj jestem i ja nie potrafię się zbyt długo utrzymać w miejscu, które jest wbrew temu kim ja jestem i kiedyś uważałam to za swój, e, swoją słabość tak naprawdę, mm. że się nie potrafię dostosować tak. a teraz uważam to jako moją największą moc, no i właśnie wybrałam sobie takich rodziców, którzy we mnie to jeszcze niejako podlewali. Czyli mhm. to e, bardzo szanowali. Oboje, e, i moja mama, i mój tata, kochali we mnie to, że ja jestem inna. E, natomiast, no już wychodząc poza rodzinę, to świat zewnętrzny no, nie był łatwy. Tak, jak Ty mhm. też powiedziałaś, i było dużo przebojów. E, taki pierwszy, pierwszy okres życia był dosyć spokojny, później, jak się zaczął okres dojrzewania dla mnie jako nastolatki. E, burza hormonów i tak dalej no to też miałam taki ciężki epizod ja nigdy tak stricte jakby same używki nie poszłam że tak, żeby się w to nakręcić ale miałam też taką sytuację w życiu właśnie miałam wtedy 14 chyba lat jak z grupą, ze grupą przyjaciółek, to był taki nasz okres buntowniczy też wzięłyśmy jakiś tam narkotyk, no i bardzo to się źle dla nas skończyło, jakby w dużym skrócie. teraz mnie to śmieszy, ale to się wydało, że my to zrobiłyśmy no i my mieszkałyśmy wtedy wszystkie w bardzo małym mieście i tam się po prostu roznosiły informacje tak szybko, że no z prędkością światła no i z nas się bardzo naśmiewano w ogóle po tej sytuacji, bo my tam trafiłyśmy do szpitala wiesz, na płkanie żołądka i tak dalej ale to mnie obudziło właśnie wtedy, mm -hmm. bo to był epizod, w którym ja przestałam też mieć taką dobrą relację z moją mamą, bo właśnie miałam taki okres buntowniczy i tam już nie pamiętam, ile nas było dziewczyn w tej sytuacji, ale pamiętam okres właśnie, jak my byliśmy w tym szpitalu kiedy byłyśmy na tym pukaniu rządka, później na tej obserwacji, no i to już zaczęło w ogóle, zaczęli o tym pisać normalnie w gazetach takich
0: gminnych,
1: więc no, no teraz naprawdę to mnie śmiesza, ale wtedy dla 14 czternastoletniej dziewczyny, no coś takiego, no to, to jest ogromna, no ogromny szok. No mm. i pamiętam właśnie... Stosunek mojej mamy do tej sytuacji i do mnie po tym wszystkim. I pamiętam jej słowa, które ona do mnie powiedziała. Oczywiście, też mnie skarciła. Powiedziała, że mam szlaban do końca życia, wiadomo, moja mama. Ale jak już ona zobaczyła, że co się w ogóle wydarzyło dalej, że. Ja się z tym nie czuję okej, okay, że ja mam takie nastawienie, że nie wiem, no super, zrobię takie jeszcze raz, czy coś takiego, cokolwiek. Ale była, ona mi powiedziała, pamiętam to do dzisiaj, że kocha mnie bezwarunkowo, niezależnie od tego, co robię i co zrobiłam i zawsze przy mnie będzie. I zawsze hmm. będzie mnie wspierać i to mnie obudziło. Ja miałam wtedy właśnie jakieś 14-15 lat. E, to mnie przebudziło właśnie jej miłość, dlatego lubię mówić, że obudziła mnie miłość. Mamy właśnie ta bezwarunkowa akceptacja tego, kim ja jestem mi pokazała, że kurde, dziewczyno, weźcie się obudź, weź się w garść i po prostu no, masz taki dar, bo no, moja mama naprawdę jest cudowną osobą. E, my mamy zupełnie inne życie, ale ta miłość jest po prostu uniwersalnym językiem dla mnie i mhm. też zawsze była w każdym miejscu, dlatego no, tak też lubię mówić, że, że lubię być tam, gdzie czuję, że jest ta miłość bezwarunkowa, że to jest dla mnie też wyznacznik miejsca, w którym chcę być. Mhm. No więc tak to się toczyło, że też miałam swoje wzloty i upadki, tak jak pytałaś mhm. o to, także no, był jakiś alkohol, ale nigdy nic takiego tak na grubo, że
0: tak powiem. To dobrze, to bardzo dobrze.
1: Tak, to bardzo dobrze. Natomiast no, myślę, że u mnie ta rodzina właśnie zawsze była. Też nawet ostatnio rozmawiałam o tym z moją rodziną. Byłam ich odwiedzić, bo też teraz nie mieszkam w tym mieście rodzinnym. Ale rozmawialiśmy o tym, bo nawet wspominaliśmy tak, że wiele ludzi jakby z, z moich roczników, z którymi ja się też wychowywałam, chodziłam do szkoły i mojego też kuzyna, który jest ode mnie tylko rok młodszy, i rozmawialiśmy o tym, że wiele ludzi właśnie się tak zagubiło w tym życiu i że poszli na przykład właśnie w jakieś używki, że w ogóle się odcięli od świata i właśnie rozmawialiśmy o tym, że u nas to się nie wydarzyło też dlatego, że my mieliśmy bardzo silną relację wszyscy ze sobą w rodzinie i ja miałam przyjaciół w rodzinie, ja miałam przyjaciół w domu, ja miałam pełną swobodę w domu do mówienia tego, co myślę, mówienia tego, co czuję. I ja się nie bałam jakby w domu być sobą, także myślę, że to jest bardzo silne u mnie, bo dużo dzieci, dużo młodych ludzi ma niestety tak, że w domu nie są akceptowani i dlatego oni uciekają też z tego domu, czują, że nie mają tak naprawdę swojego miejsca, że oni nigdzie nie przynależą, a ja miałam właśnie coś takiego, że rodzina, mój dom to było miejsce, w którym ja byłam ważna, ja byłam warta, byłam potrzebna i mogłam być tym, kim jestem, mogłam być sobą a na zewnątrz no, był ten świat, który niejako chciał mnie gdzieś tam zgeneralizować, więc u mnie to była taka walka trochę zewnętrzna, że tak powiem. Mm -hmm.
0: No to ciekawe, że wspominasz o rodzinie, bo tutaj później będziemy oczywiście rozmawiać na, na temat typów właśnie w human design. Ja jestem dosyć mocnym typem manifestora. Ja nigdy się nie zgadzałam z tym, że ja muszę coś robić tak jak inni. I to był właśnie dla mnie ten problem, że no niestety jako dziecko no, musiałam chodzić do tej szkoły w określonych godzinach, musiałam robić jakieś tam rzeczy i właśnie moi rodzice bardzo mocno mnie wspierali właśnie i w mojej edukacji, i w moim rozwoju. Też były momenty, kiedy narzucali mi pewne rzeczy, a ja starałam się właśnie jednak odnaleźć swoją tą, swoją ścieżkę, ale akceptowali mnie. Akceptowali to, że na przykład jednego dnia wstawałam i mówiłam dzisiaj zacznę grać w golfa, albo dzisiaj, dzisiaj zacznę tańczyć, albo wiecie co, Gdzieś tam po latach stwierdziłam, że zrobię sobie kurs, taki dwuletnią szkołę weterynaryjną czy coś takiego. Więc moi rodzice naprawdę akceptowali dużo rzeczy, ale właśnie, wiesz co, już u mnie na przykład pogłębiło się to na studiach, tak, gdzie już po prostu tam totalnie czułam, że jest, jest tak, nie należy do tego świata, że jestem na tych studiach, które, no okej, okay, wybrałam sobie dosyć takie ciekawe studia, bo bardzo dużo miałam też antropologii właśnie społecznej, kulturowej, czyli mhm. gdzieś tam już była ta, był ten moment taki właśnie u mnie, gdzie e, bardzo chciałam e, badać, tak, badać, doświadczać, szukać, więc bardzo dużo było języków też i tego typu rzeczy. Rzeczy, no ekonomia. I generalnie y, później trafiłam do takiej pracy, która totalnie wiesz, dziewięć, no, od dziewiątej do piątej, powiedzmy, która nigdy nie była od dziewiątej do piątej, bo robiłam strasznie dużo nadgodzin. I to mnie właśnie tak wprowadziło w taką depresję, gdzie po prostu nie widziałam totalnie wiesz, jakiegoś takiego y, wiesz, światełka w tunelu. Dopiero taki moment, pamiętam, taki przełomowy miałam, gdzie powiedziałam basta, koniec i po prostu wiesz, totalnie odeszłam z pracy, wyjechałam właśnie do innego kraju, zaczęłam żyć totalnie inaczej, ale to gdzieś tam dopiero po latach, tak? A w dzieciństwie, mimo że czułam tą akceptację rodziców, bo też właśnie kocham moich rodziców i mamy niesamowite wsparcie i naprawdę, tak jak mówisz, ta więź i to, że jesteśmy tacy, wiesz, bliz, blisko i możemy nawet po latach, ja właśnie im opowiadam bardzo dużo rzeczy z mojego życia i mamy wspaniały kontakt to gdzieś tam to jako taka mała dziewczynka czułam, że ja jestem inna. nie ja zamiast jakby patrzeć do wewnątrz, że ja jestem inna i coś jest ze mną nie tak, to mm -hmm. ja poszłam w tym kierunku, bo ty poszłaś jakby w kierunku na zasadzie, że okej, okay, jestem akceptowana i wszystko jest okej, okay, ale w mnie e, czuję, że ten świat jest inny, mm -hmm. więc go zmieńmy, a ja dopiero teraz jakby czuję, że okej, okay, mogę zmienić ten świat, bo ja już akceptuję siebie i tutaj bardzo dużo takich tematów miłości własnej, tak, więc a, tak. właśnie wewnętrzne dziecko to też bardzo mocno właśnie przepracowywałam, bo tak naprawdę sama sobie zrobiłam krzywdę. Wiesz,
1: no, to Ja też się pod tym podpisuję, bo jak najbardziej to, co ty powiedziałaś o tym, że no, poszłam jakby, że we, miałam w rodzinie, w tym moim środowisku najbliższym akceptację, i że na zewnątrz jakby zobaczyłam, że ten świat nie funkcjonuje tak jak powinien, to też to było. Natomiast e, to jest tak, że no, byłam też trochę chyba za młoda jeszcze wtedy, żeby na to patrzeć z tej perspektywy, aż tak, jak patrzę na to teraz. Ja też bardzo dużo się doszukiwałam w sobie, że tak jak Ci powiedziałam mm. na początku, że ja myślałam, że coś się ze mną nie tak, że ja się nie umiem tak dostosować. Mm -hmm. w, jakby w kwestii samoakceptacji był jeszcze jeden bardzo silny czynnik, który był w, właśnie w okresie mojego dojrzewania, przez co ja też wiele, wiele lat musiałam no, wiele tak pod, dopowiedziałam sobie. Mm -hmm. no. Wiesz, o co chodzi? <śmiech> Nie jestem to... jakaś stara, ale no po prostu musiałam przez długi czas y, z tego wychodzić właśnie y, w tym, co powiedziałaś o tej miłości własnej, bo ja to tak przynajmniej odbieram, że w okresie mojego dojrzewania bardzo był wtedy, przynajmniej w moim środowisku, kanonem piękna były takie bardzo szczupłe dziewczyny. A mm. ja zawsze miałam taką figurę pełniejszą, że miałam zawsze biodra po prostu... Nie, że byłam gruba czy coś w tym stylu, nie chodziło o to, że miałam jakieś problemy z nadwagą, o to mi chodzi, że było to niezdrowe, tylko po prostu miałam inne kształty i mm. e, ja strasznie w siebie uderzałam e, przez to właśnie w tym okresie dojrzewania i bardzo to zaburzyło moje poczucie własnej wartości. E, przy, do tego stopnia, że właśnie też przeszłam przez takie problemy z odżywianiem, miałam zaburzenia odżywiania. E, najmniej w swoim życiu ważyłam właśnie wtedy chyba jakieś 42 kg.
0: Wow, Ojej, przykro mi strasznie. Tak, No natomiast też miałam
1: w sobie taki pierwiastek wojowniczki jak mama mnie wzięła właśnie do dietetyczki i ta dietetyczka, no w ogóle wszyscy mi zaczęli wtedy mówić, że ja się muszę zacząć leczyć, bo mam anoreksję. A ja nie chciałam też sobie z tego mówić, bo wiedziałam, że nie mam, bo to jest bardzo też poważna choroba. Mhm. E, I no, do dzisiaj wiem, że nie była to stricte anoreksja, że to było coś zupełnie innego, e, ale po prostu jak zaczęli mi wszyscy tak mówić, to ja wtedy się zorientowałam, że coś jest faktycznie nie tak, bo to był okres, w którym ja po pierwsze no, nie akceptowałam swojego ciała, a po drugie bo chciałam dużo... Jakby chciałam od życia czegoś więcej i byłam wtedy bardzo taka ambitna i przelewałam tą ambicję, że jak ja zacznę siebie zajeżdżać niejako, że jak będę mieć w, w ogóle na każdej płaszczyźnie życia zacznę odnosić sukcesy, to że wtedy osiągnę coś więcej. Wtedy tak to utożsamiałam. No teraz wiem, że zupełnie nie, nie w tym rzecz, ale wtedy tak na to patrzyłam i przekroczyłam swoje granice bardzo mocno. No i jak ludzie zaczęli wokół to zauważyć, no to ja też się obudziłam. No i wtedy mam mm. jakby zaczęłam wracać stopniowo też do tej swojej wagi, do tej równowagi ogólnie, mm -hmm. ale później też lata jeszcze budowanie zdrowej relacji z jedzeniem, to tak naprawdę powiem Ci szczerze, że myślę, że prawdziwie zdrową relację z jedzeniem mam może od niecałych dwóch lat, taką naprawdę mm -hmm. zdrową, że po prostu ja nie myślę o tym jedzeniu, dla mnie ono jest po prostu jakby narzędziem też, które ma odżywić moje ciało, ale no nie chcę jakby wchodzić też aż tak mocno w te tematy, ale po prostu mnie na, tym, na tej płaszczyźnie relacji z jedzeniem też się dużo wydarzyło, relacji w ogóle ze swoim ciałem, e, także też to była e, ta lekcja silnie e, związana z samoakceptacją, przerobiona u mnie, tak jak ty powiedziałaś, tylko może gdzieś tam z innej strony, ale no praca z, właśnie z tym wewnętrznym dzieckiem tak samo, bo... No Miałam kochającą rodzinę, ale nie idealną. Tak jak powiedziałam, mój tato bardzo mnie kochał, ale też miał swoje, że tak powiem. I jak ja byłam dzieckiem, to go bardzo dużo nie było u nas. Po prostu nie było go w momencie, w którym ja go najbardziej potrzebowałam, bo prowadził też własne biznesy, wyjeżdżał. No, po prostu w tym momencie, w którym ja go najbardziej potrzebowałam, tego nie było. Ja przez długi czas miałam też syndrom jakby takiego porzucenia przez ojca, że ja się mhm. czułam porzucona, mimo tego, że on był, ale ja się czułam porzucona i to też była silna praca w ogóle u mnie, relacje z tatą, także dużo się działo, dużo, no mhm. można potem tym nagrać pewnie kilka podcastów. Ale,
0: ale no. ciekawe, że właśnie mówisz o, o zaburzeniach właśnie odżywiania, bo myślę, że to dotyka kobiet i w, właśnie nastolatek bardzo często, bo o tym się głównie mówi, ale też bardzo często dotyka to kobiet y, starszych, wiesz, które, są, które właśnie są tak, jakby wiesz, odnoszą sukces i tak dalej, ale gdzieś tam są nieszczęśliwe, właśnie sfrustrowane i właśnie zaczynają od tego, że o jak będę ważyć tyle i tyle, no to wtedy będzie okej.
1: Okay
0: i ja się spotkałam z wieloma kobietami właśnie w moim życiu, przyjaciółkami albo osobami, które po prostu gdzieś się że tak powiem przewinęły przez moje życie na jakiś czas, e, które właśnie miały problem z e, odżywianiem ja też nie ukrywam, że też miałam dosyć mocny epizod jako nastolatka też z tym e, tylko u mnie znowu to było kompulsywne jedzenie, bulimia, więc tego typu rzeczy mm -hmm. plus jak niesamowicie dużo ćwiczeń fizycznych, po prostu już do tego stopnia, że to już była obsesja, też chciałabym to nagłaśniać mocniej, <śmiech> dlatego tutaj właśnie jest ten pomysł jogi dla dzieci i dlatego, że w momencie, gdy jesteśmy świadomi swojego ciała i tego, kim jesteśmy, Zaczynamy się akceptować o wiele bardziej. To normalizowanie ciała kobiecego, tak? Że, wiesz, ja się wychowałam w latach 90., gdzie największy moment właśnie wszystkich modelek, które były po prostu, no. wiesz, mega szczupłe i tak dalej. Wszystkie właśnie gazety kolorowe dla kobiet. Teraz oczywiście możesz znaleźć cudowne, wiesz, cudowne gazety, magazyny, chociażby zwierciadło, które jest po prostu wspaniałym miesięcznikiem. To właśnie większość dla nastolatek, po prostu, wiesz, jakiś gazet, to były właśnie ćwiczenia, diety i tego typu rzeczy, które po prostu tak naprawdę robiły niesamowity, no użyję tego słowa sajgon po prostu w twoim, w, wiesz, w kimś, bo nawet jeżeli ktoś się akceptował, to nagle zaczynał kwestionować to po takiej lekturze na zasadzie, a czy ja na pewno powinnam akceptować moje małe piersi albo moje, mo, moją, wiesz, duż, większą pupę albo właśnie pełniejsze kształty albo coś takiego i... I to mi się właśnie podoba, że teraz bardzo mocno y, wszyscy normalizujemy to, jak wyglądamy, bo właśnie to jest to, co zaczęłyśmy mówić, tak, że każdy z nas jest inny. Jesteśmy, no. Każdy z nas jest po prostu indywidualny, jest inną osobą, ma inne ciało i te kanony piękna są inne. tak? W Afryce są inne, w Azji są inne, w Ameryce Południowej, w Europie są inne. I, i dlatego to jest ciekawe, że, że, że o tym wspominamy przy, przy momencie human design, bo to jest też świetne narzędzie do tego, aby odkryć swoją e, świadomość w siebie. Więc mhm. jeżeli mogłabyś coś wspomnieć o human design, czy, czy, jak w ogóle doszło do tego, że się tym zajmujesz, ale też co to jest właśnie human design? Jasne, jak najbardziej. Mhm.
1: No tak jak wprowadziłaś doskonale tutaj tą różnorodność właśnie no o tym w ogóle jest human design tak naprawdę, to jest nauka o zróżnicowaniu, e, tak, tak się o human design też mówi, czyli to jest narzędzie bo ja też zawsze kładę nacisk na to, że human design to jest narzędzie, to nie jest żadna filozofia, religia, cokolwiek innego. To jest narzędzie jak każdo, każde inne, tak samo jak joga jest narzędziem, medytacja jest narzędziem, astrologia jest narzędziem, tak samo human design też nim jest i ono ma nam służyć w jakimś konkretnym celu. I w tym konkretnym celu ja też się tym zajmuję, żeby niejako nam mi służyło, bo mi już posłużyło bardzo i żeby też służyło innym, bo po prostu... Dla mnie, w moim odczuciu, w moim doświadczeniu jest to jedno z takich najbardziej dogłębnych narzędzi, które faktycznie wchodzi w istotę człowieka, którym jesteś e, i tym mnie urzekło myślę to narzędzie, tym mnie urzekł właśnie system human design e, tą swoją przenikliwością, tą e, taką no w ogóle aspektem tego, jak to jest z nami faktycznie tożsame. Ja się zachwycam każdego dnia po prostu tym, jak analizuję, bardzo często wracam też do swojej analizy, czy do moich bliskich i jak odkrywam te kolejne jakby zawiłości tej natury, tej mechaniki osobistej, to jest dla mnie coś niesamowitego i mnie to fascynuje, no dlatego też się tym zajmuję i nie wiem, nie potrafię znaleźć odpowiedzi na to, dlaczego na przykład nie astrologia. Astrologia też mnie fascynuje jakby sama w sobie. Natomiast no po prostu miał być to human design i jest. I, I tak to się zaczęło, że tak jak już powiedziałam, że to był taki miłość od pierwszego wejrzenia, jak już zobaczyłam, o co w tym wszystkim chodzi. I też właśnie w kontekście... Mutacji ogólnie i transformacji nas na poziomie tym energetycznym, na poziomie fizycznym też dla mnie, bardzo to mocno do mnie przemówiło. Ja generalnie mój krzyż wcielenia jest w ćwiartce w czwartej, czyli w ogóle to jest transformacja, mutacja, więc cały jakby motyw mojego życia, celu mojego życia jest tutaj o energii, o nas jako, jako też duszę, o tym, że my mutujemy, że my się transformujemy, że coś się w nas bardzo mocno na głębokim poziomie komórkowym zmienia. I ja zawsze miałam sobie takie przekonanie, że człowiek, który żył powiedzmy 100 lat temu, czy nawet 50 jest zupełnie inny, był zupełnie inny niż to, kim my jesteśmy tu i teraz. Bo zawsze miałam to właśnie poczucie, że my się zmieniamy, że my się zmieniamy bardzo mocno na tym poziomie komórkowym, na poziomie naszej energii. I o tym też mówił Human Design sam w sobie. Jako system. Myślę, że dlatego też mnie to tak bardzo urzekło. O tej właśnie mutacji, o dekondycjonowaniu, czyli ściąganiu uwarunkowań, ale nie na płaszczyźnie świadomej tylko na płaszczyźnie całkowicie podświadomej. Mnie w ogóle zachwycają wszelkie metody tak zwanej psychologii energetycznej, do której myślę, że human design też bym zaliczyła. Czyli dziedziny, techniki, narzędzia, które zajmują się pracą na energii całkowicie. Tak jak na przykład też się fascynuje Teta Healing. Nie wiem, czy kiedyś o tym słyszałaś. Hmm.
0: Tak, Zajmuję uwielbiam.
1: Się, ale tak, też uwielbiam. Też byłam na kilku sesjach sama. E, ogólnie bioenergoterapia, wszystko, bo uważam... Że pewne rzeczy, e, pewne uwarunkowania i przekonania można przepracować o wiele szybciej właśnie na tym poziomie całkowicie pozaświadomym. Nie chodzę, jakby nie neguję w żadnym stopniu terapii, bo terapia jest też cudownym narzędziem e, i też bardzo, e, bardzo przydatnym i potrzebnym, e, ale uważam, że też są takie narzędzia, które mogą to wzbogacić i przyspieszyć pewne procesy. A co więcej. Uważam, że niektóre w nas ograniczenia są na tak głębokim poziomie, że to jest o wiele głębiej niż tylko poziom naszego życia w tu i teraz, w którym my jesteśmy, na tym poziomie doświadczeń tego ciała, doświadczeń tego wcielenia, tylko my nosimy na sobie bardzo często uwarunkowania i ograniczenia, które my przenosimy z wcielenia na wcielenie, albo które w ogóle nie są nasze, tylko są na naszej linii, jakby rodowej, w naszym DNA, które są jakby przekazane. Wow. Więc osobiście po prostu ja wolę trochę iść w tą stronę, że mnie to pociąga. Pójście właśnie w tą stronę na poziomie tego wejścia w tą energię, w tą energię subtelną, wejścia właśnie w te nasze geny, to co my ze sobą tutaj nosimy i to niekoniecznie jest doświadczenie tylko tego życia. Także no tutaj w tym aspekcie wiem, że może tak z grubej rury zaczęłam, może fajnie, ale to mnie zafascynowało bardzo mocno e, właśnie ten aspekt e, samego systemu, natomiast no już tak mówiąc najprościej, czym w ogóle ten human design jest, to jest po prostu narzędzie, które pomaga nam się zbliży, zbliżyć do matrycy tego, kim ty jesteś. I to nie jest tak, że idąc na analizę human design, ty się dowiesz jakby, kim jesteś w tu i teraz. Właśnie wręcz przeciwnie, my chcemy się dowiedzieć, też chcemy się dowiedzieć, ja się chcę dowiedzieć, kim jest ktoś w tu i teraz, żeby z taką osobą pracować. Ale przede wszystkim patrzymy na to, kim ty przyszłaś tutaj, aby być. I to są takie dwa w moim odczuciu osobne czynniki, bo my bardzo często obrastamy właśnie tymi uwarunkowaniami, obrastamy tymi doświadczeniami, które zostawiają w nas swój bardzo silny e, ślad e, i tak jak mówiłam, i na tym poziomie tego życia, i na poziomie poprzednich, i na poziomie w ogóle rodowym e, i to, co jest w tu i teraz, jest bardzo często dalekie od tego, co niejako być powinno. Ja nie lubię słów w ogóle musieć powinno, ale mm -hmm. chodzi o to, że My z poziomu tak naprawdę też duszy wybraliśmy sobie określone scenariusze, tylko no po to my też tego nie pamiętamy, żebyśmy wyciągnęli z tego jak najlepsze lekcje i doświadczenia, bo nie miałoby to sensu też te, no, cała ta droga, którą mamy tutaj przejść, gdybyśmy my to wszystko pamiętali, co mamy tutaj do przeżycia. Więc my o tym zapominamy i też dlatego my zapo zapominamy o tym, kim my jesteśmy. Więc no, właśnie system human design dla mnie jest takim nawigatorem do tego powrotu do siebie, czyli się kim ty jesteś, bo też e, lubię mówić często coś, e, takie porównanie, że jak ja byłam nastolatką, to był taki, nawet może później trochę, ale e, nie tyle nastoletni wiek, co już jak tak też dorastałam, wchodziłam na tą swoją ścieżkę rozwoju, to było bądź sobą, bo taki mm. sprawy, że zawsze bądź sobą, że tak. najważniejsze to być po prostu sobą, a ja miałam takie okej, okay, no. Ale czy ja naprawdę wiem, co to znaczy być mną? Dokładnie. Hmm. Czy ty naprawdę wiesz, co to znaczy być tobą. I to zawsze było dla mnie taki kamyk w bucie, że to mi nie dawało spokoju, bo my często, nie, my często żyjemy scenariuszem, który nie jest napisany dla nas, a który napisał dla nas ktoś inny rodzina, e, nasi rodzice, rodzeństwo, szkoła, cokolwiek czyli te zewnętrzne autorytety wymyśliły dla nas jakąś drogę, którą my po prostu idziemy bo nie znamy nic innego. Hmm. Teraz narzędzie human design ja właśnie traktuję jako to narzędzie, które pomaga nam dowiedzieć się w ogóle, że istnieje inna droga i że ta inna droga jest tak naprawdę moja. Czyli że to jest coś, co ja sobie sama niejako wybrałam, a nie co wybrali dla mnie inni. I teraz jak my konfrontujemy to ze sobą, co jest tu i teraz, co tu się wydarzyło, jakby nawarstwiło, a to, co niejako być powinno, to ty masz przynajmniej tą świadomość i masz wybór, że teraz z tego punktu z tą pełną świadomością, kim ja tak naprawdę przyszłam tutaj, aby być. Jak zostałam zaprojektowana do tego, żeby przeżyć to życie, mogę wybrać, czy ja chcę iść tą drogą, która została dla mnie zaprojektowana, czy dalej chcę podążać tą drogą, którą ktoś dla mnie niejako przygotował, ona tak
0: naprawdę nie jest w równowadze ze mną. Mhm. Nie wiem, czy Pięknie, tak to pięknie to właśnie. opisujesz, bo właśnie... Y Wiele razy mi się też zdarzyło, właśnie już nawet jak już byłam na tej ścieżce samorozwoju i już właśnie pojawiła się joga, medytacja, to dalej czułam, że nie mogę odnaleźć tej właśnie kwintesencji tego bądź sobą, właśnie tego sloganu. Ja go bardzo rzadko używam. Powiem szczerze, nawet A, właśnie jak pracuję z moimi klientkami. Tak, dokładnie. Bo okej, okay, możesz być sobą, ale tak naprawdę my się zmieniamy. To też jest kolejna rzecz. Właśnie tutaj a propos totalnej biologii, czy tej pracy z traumą, czy tego typu rzeczy, to jest tak, że za każdym razem, jeżeli na przykład medytuję każdego dnia, ja czuję, że jestem inna tego dnia. Jeszcze u kobiet do tego dochodzą cykle... Księżycowe, że tak powiem, tak? Czyli w momencie gdy naszej menstruacji i później kiedy mamy dni płodne i tak dalej, my jesteśmy inne. I to jest właśnie ciekawe, bo yy, no, ja akurat odnalazłam to swoje bądź sobą, tak jakby tą ścieżkę, którą gdzieś tam podążam poprzez medytację, jogę kundalini i też mnóstwo pracy ze sobą, traumami, e, uwalnianie traum, Teta healing też, taką cudowną, cudowną terapeutkę, z którą właśnie robimy Teta healing i jest mhm. naprawdę wspaniała. Ale właśnie human design pokazał mi, po co ja tu tak naprawdę jestem, bo szczerze ja się wzbraniałam przed tym. Ja się mm. bardzo wzbraniałam przed moją ścieżką życiową i tego właśnie, co ja chcę osiągnąć i co ja chcę zrobić, dlatego że mnie to przytłoczyło. I to tak mówię od razu. I teraz tak właśnie płynnie też przejdę, żeby cię Dlaczego właśnie chcę też, chcesz też opowiedzieć o tym, dlaczego mnie to przytłoczyło, ale właśnie płynnie przejdę, żeby ci, yy, chcę Ci zadać pytanie, yy, jeżeli możesz opisać właśnie human design ze względu na typy. Mm -hmm. osobowościowe i e, co, jakby, tak jakby pokrótce też mniej więcej, jaki typ jest e, jakby za co odpowiedzialny, co jest jego funkcją, e, mm -hmm. bo e, to jest niezwykle interesujące i właśnie dlatego mnie ze względu na to, że jestem manifestorem, to mnie właśnie bardzo przypoczyło i, i wyparłam to tak naprawdę, mm -hmm. nie? Tak, tak. No, tak jak rozmawialiśmy jeszcze zanim zaczęliśmy
1: nagrywać, że właśnie u manifestorów często jest ten syndrom wyparcia też e, częściej się pojawia niż u innych typów, no bo manifestor, to jest właśnie jeden z czterech typów human design. Mamy cztery typy i jeden podtyp, bo manifestujący generator e, to jest podtyp generatora. Także takie główne typy to jest właśnie manifestor, projektor, generator i reflektor. No i pomiędzy tym e, właśnie jest ten manifestujący generator. No i tak jak powiedziałaś, manifestor to dlaczego ciebie to przytłoczyło? No właśnie przypuszczam, że też o tym rozmawiałyśmy, że to, że manifestor jest tutaj po to, żeby zaczynać niejako ten cały proces, czyli manifestor to, e, ty jako manifestorka jesteś osobą, która ma zasiewać te ziarna, których plony później my wszyscy kolektywnie też zbieramy, czyli po prostu zaczynać całkowicie coś z niczego, inicjować, e, wnosić e, całkowitą właśnie innowację, nowość, realizować coś, co jest totalnie przełomowe, wprowadzać właśnie w kolektyw ideę, wprowadzać projekty, które są czymś przełomowym.
0: E, I to już samo w sobie brzmi tak bardzo... Dokładnie, dokładnie, no uwierz tak, mi, tak. no, mi. Jak ja to usłyszałam właśnie na mojej analizie, że Ilona, ty jesteś inicjator, No bo to też jakby na polski, że jakby przetłumaczamy, to tak. też jest inicjator, tak? Tak, tak? I właśnie, że ty masz inicjować, ty masz robić to i tamto, ja mam tak, ale jak to? Wiesz, w ogóle o co chodzi, nie? I teraz na przykład z perspektywy czasu, jak już sobie posiedziałam z tym i oczywiście to też dało mi ogromnego kopa do tego, żeby po pierwsze stworzyć ten podcast, który właśnie jest taką krainą dobrych wiadomości, który pokazuje, że możemy właśnie inaczej żyć i właśnie ja tworzę swój, ten swój świat, o którym wspominali że i, o którym ty wspomniałaś i ja też, że właśnie chcemy żyć w innym świecie takich właśnie dobrych wiadomości i że każdy jest zróżnicowany i akceptujemy siebie i rozmawiamy o tym, ale druga sprawa to jest też właśnie yoga dla dzieci, którą szerzę bardzo mocno i uważam, że ona naprawdę jest w stanie zmienić świat i pamiętam, że właśnie pierwszy raz, kiedy usłyszałam słowa Dalajnamy tak naprawdę, taki cytat, że gdyby każdy ośmiolatek nauczył się medytacji, to pozbylibyśmy się wojen, konfliktów i w ogóle, wiesz, wszelkich takich nie, niedogodności w przeciągu jednej generacji, tak? I jak ja to po prostu usłyszałam, ja do tej pory mam ciarki, naprawdę, za każdym razem jak słyszę ten tekst, bo to mnie tak uderzyło i to wtedy było wow, Czyli to ja mam zrobić, wiesz, nie? Ale y, oczywiście, wiesz, to, to się toczy, y, ale ogólnie, y, wiesz, ktoś może powiedzieć, że to jest utopia, że wiesz, że żyjemy w takim świecie i tak dalej, ale ja w to naprawdę ogromnie wierzę, bo widzę, jakie są zmiany u dzieci w momencie, gdy prowadzę z nimi zajęcia i, i wiem, że to jest po prostu coś wspaniałego. I tak właśnie jako dlatego wszyscy manifestorzy, jeżeli słuchacie tego albo się dowiecie później, że jesteście manifestorami, to jesteście tutaj po to, żeby właśnie inicjować i żeby właśnie rozszerzać nowość i żeby właśnie to ziarenko zasadzić. No.
1: dodam do sobie coś, co mi też teraz przyszło i myślę, że to może być dla manifestorów bardzo pomocne, że jak to ugryźć, żeby to powiedzieć dobrze, to co właśnie czuję, że po pierwsze My też, to o czym zaczęliśmy rozmawiać, że manifestorzy, którzy słyszą te słowa o tym, kim oni są tutaj, aby być niejako, to my mamy na sobie ogólnie już jako społeczeństwo bardzo silną presję, mhm. bo tak naprawdę... Nas wszystkich się niejako, no może nie wszystkich, bo to znowu generalizacja, mhm. ale społecznie jest taka trochę presja, żebyśmy my byli niejako też tymi manifestorami. Czyli, że bardziej się chce, żebyśmy my byli sprawczy, żebyśmy my inicjowali, żebyśmy byli tacy po prostu szli jak w mur i tak dalej, i tak dalej. No od razu powiem, że nie każdy, że większość społeczeństwa nie ma w ogóle dostępu do takiej energii i mhm. nawet... Nie wszyscy manifestorzy też mają, bo za to jest odpowiedzialna też na przykład definicja w Centrum Ego, mhm. i tam jest właśnie ta niezłomność, niejako ta siła woli, i to też mhm. nie znaczy, że ktoś się potrafi zajechać z ograniczeń możliwości, tylko no, też są pewne czynniki w nas, które to będą gdzieś tam warunkować, ale większość społeczeństwa jednak tego dostępu do tego w sobie nie ma, i też mhm. manifestorzy, mimo tego, że są tutaj po to, żeby inicjować, żeby wprowadzać tą zmianę, wprowadzać nowość to też nie musi oznaczać od razu że ty czy inni manifestorzy musicie wejść nagle na scenę przed całym światem tak. i wprowadzać mhm. ogromną rewolucję, ty zmień swoje życie, ty mhm. zmień swój świat wokół siebie prowadzić innowacyjność w swoim świecie, więc to już od razu zdejmuje tą presję, że kurde, ja muszę po prostu Dokładnie. nie wiem, co tutaj zrobić, że muszę wnieść rewolucję na skalę światową. Nie musisz. Ty jedyne, co masz tutaj do zrobienia, to być autentyczną wersją siebie. A jeżeli ty czujesz, że dla ciebie, tak jak powiedziałaś, z twoim powołaniem, jest teraz praca z dziećmi, pięknie to przedstawiać w ogóle tą twoją mm -hmm. wizję, która ci przyświeca, e czy nawet ten podcast, który zaczęłaś, to już samo w sobie jest innowacją, dlatego, że nikt inny nie stworzy twojego podcastu, bo twój podcast tak. jest twoim podcastem, więc to już jest innowacyjność sama w sobie, bo nie będzie drugiego takiego samego podcastu, mimo, że sama idea podcastu nie jest czymś powiedzmy innowacyjnym, bo to już poznało, ale nikt nie stworzy twojego podcastu. I twój podcast sam w sobie zawsze będzie twój i zawsze będzie nowy, innowacyjny, bo jest twój. Więc jakby to, co chciałam powiedzieć manifestorom, że ściągnijmy z siebie te schematy i o tym też jest właśnie human design, czyli że nam pokazuje, jak w jak wielu obszarach naszego życia my żyjemy w schematach i dlaczego też uważam, że system human design jest jeszcze na wielką skalę niezrozumiany, bo wiedzę, którą my wyciągamy z systemu human design znowu wrzucamy w schematy, znowu mm -hmm. wrzucamy w ramy, w jakieś po prostu nasze e, takie wzorce, w coś, w czym my żyjemy, czyli ja tu biorę sobie z tego, ale znowu to wrzucę w jakiś schemat, wiesz o co mi chodzi na pewno, mm -hmm. że wiesz. rozumieją. I to, co jest dla mnie podstawową zasadą w zrozumieniu w ogóle tego systemu. Ty jesteś dla siebie największym przewodnikiem i ty masz w sobie swoją prawdę i tylko i wyłącznie ty wiesz, co jest dla ciebie najlepsze. I to jest jakby coś, co po prostu mi przyświeca i ja też chcę tak ten system ludziom przekazywać. I wiadomo, że najpierw trzeba przejść tą ścieżkę, żebyś ty mogła się rozebrać z tych wszystkich, wiesz, warstw, mhm. ściągnąć z siebie to, co ograniczać i dostęp tak naprawdę do tej twojej wewnętrznej prawdy. Dlatego w systemie human design te początki są niesamowicie ważne. Budowanie tych fundamentów i fundamenty w human design to są trzy podstawowe rzeczy. Typ, strategia i autorytet. Czyli mhm. uczymy się twojej mechaniki w praktyce, żebyś ty zaczęła zauważać zaczęła doświadczać, a nie myśleć o tym, nawet nie tyle to rozumieć, bo ja też mam właśnie teraz dużo takich zmian w ogóle w formie współpracy, która wynika z tego, e, gdzieś to się tam u mnie w głowie jeszcze jakoś klaryfikuje, zobaczę, co jeszcze z tego wyjdzie, ale właśnie z tej wątpliwości, że niejako bardzo dużo ludzi przychodzi na analizę i to pozostaje tylko w koncepcji umysłu. Mhm. Bierzemy to umysłem i my tym umysłem wprowadzamy to niejako w życie, że ja sobie to trochę dopasuję do czegoś, do, czyli nie zmienię niejako nic w sobie, w swojej rzeczywistości, tylko to dopasuję do mojej rzeczywistości. I to hmm. jest jakby ten przewodni umysł. A w human design chodzi o to, żebyś ty, okej, okay, przyjdziesz na analizę, wysłuchasz, czyli użyjesz tego umysłu, żeby też zrozumieć niejako wejść w to, bo umysł też jest od tego, żebyśmy my przyjmowali do siebie, żebyśmy my te informacje przetwarzali, jakoś je kategoryzowali, żebyśmy my ze sobą wzajemnie mogli się też komunikować, wymieniać z tym, co wiemy, mamy, ale później to już jest tylko i wyłącznie przestrzeń na to, żebyś ty zaczęła to czuć, Dokładnie. a nie wiedzieć. I tu jest właśnie taka wielka, która niby z pozoru mała, ale wielka różnica w pracy z systemem Human Design i ja jej doświadczyłam sama na sobie, bo też wiem jak to jest, że jak zaczęłam życie jakby z systemem human design, to najpierw to było dużo umysłu, to było bardzo dużo zrozumienia. I ja miałam takie, jak kurde, w sumie nie podoba mi się, że jestem tą generatorką, a w sumie mogłabym być jednak tą projektorką albo reflektorką, a pewnie nawet manifestor byłby lepszy. Taki umysł po prostu podpowiada, a w sumie ten profil, no, mogłoby być lepiej i takie że Po prostu ten umysł sobie to bierze jakby pod swoje stare schematy, pod mm -hmm. swoje stare wzorce i naprawdę mi jest czasami ciężko to też słowami wyjaśnić, bo to trzeba poczuć i dlatego ja mam w sobie teraz taką ogromną misję i pragnienie, żeby przeprowadzić ludzi przez proces niezrozumienia human design, tylko doświadczenia, nawet nie tyle zrozumienia, doświadczenia, tak. doświadczenia human design, tylko siebie, Dzięki na przykład narzędziu, którym jest human design, bo to nas naprawdę zmienia na tym poziomie komórkowym, że my wyjdziemy poza ten schemat i zaczniemy doświadczać tego. Czyli dlatego na samym początku budowanie tych fundamentów, typ strategia i autorytet, bo tylko ty będziesz tak naprawdę jako manifestorka wiedzieć, co jest twoją innowacją. Bo mm -hmm. ogólnie, wiesz, innowacja to jest słowo, które ma jest wrzucone już w jakiś schemat, bo już ma tak. jako jest skategoryzowane, ale twoja innowacja będzie tylko i wyłącznie twoją innowacją i jedyne co manifestor niejako jest tutaj, żeby robić, to po prostu inicjować, to jest strategia działania manifestora i to, że ty nie musisz niejako, że możesz działać z biegu, że tak powiem trochę, po prostu możesz inicjować spontanicznie to, co się w tobie pojawia i masz w sobie tą moc niejako i zdolność do tego, żeby inicjować Spontanicznie, czyli że ta rzeczywistość wokół ciebie po prostu się dostosowuje do tej twojej energii, która jest e, silna i dominująca siłą rzeczy po prostu, mm -hmm. więc masz w sobie tą spontaniczność, tą autonomię działania i jesteś tutaj po to, żeby po prostu inicjować, czyli rozpoczynać ten proces, być mm -hmm. in inhibitorem zmiany, ale nikt nie powiedział, że ta zmiana od razu musi być ogromna, że ta zmiana musi być globalna. To, że usłyszy hmm. jedna osoba, to już jest zmiana.
0: Dokładnie. I witorem zmiany. Tak, tak. Do, dokładnie ja się z tym zgodzę, bo właśnie przez wiele lat też nie rozumiałam tego, dlaczego ja... Najlepsze pomysły przychodzą mi spontanicznie. Wszędzie mam notatniki, po prostu w każdym pokoju, w torebce, po prostu, wiesz, na telefonie, po prostu 100 tysięcy rzeczy, dyktafon i tak dalej. I właśnie ja nigdy nie rozumiałam tego, dlaczego to nagle tak przychodzi. I od razu, zawsze jak działałam, od razu hmm. po tym, jak właśnie tak jakby, wiesz, przychodziła ta, przychodziła taka, nazywam taką falę, tak, czyli przychodzi fala i ja po prostu dosłownie rzucam wszystko i ja muszę to zrobić, bo jak ja tego nie zrobię, to to już przejdzie, nie, i tak mam właśnie z, z wieloma rzeczami, które robię w życiu i właśnie ja tego nie rozumiałam i też niejako moi bliscy też tego nie rozumieli, szczególnie moi partnerzy, bo mm -hmm. e, jak ja się już rzucałam w bier czegoś, to to już po prostu musiało być zrobione, wiesz. Ale <grym> później to... na przykład miałam momenty, kiedy na przykład rzucałam tą rzecz, powiedzmy zainicjowałam, zrobiłam, a później na przykład nawet miesiące miały, kiedy ja po prostu mm -hmm. tą energię odbudowywałam w sobie i na przykład nie miałam już żadnej z takich fal, że i wtedy mhm. na przykład miałam coś takiego, że znowu do, do wewnątrz, że Ilona, ale dlaczego ty nie masz tej fali, dlaczego tego nie kontynuujesz, dlaczego tego nie robisz, dlaczego tamtego? Mhm. Dlatego, że po prostu właśnie też taka strategia właśnie manifestora to jest coś takiego, że właśnie my też działamy pod wpływem właśnie tych, te, tego, tej spontaniczności, ale mhm. też bardzo długo zajmuje nam regeneracja. Tak. No powiedzmy sobie energii. szczerze
1: też, że manifestor ma zainicjować, ale nikt tutaj nie mówił o doprowadzeniu procesu do końca. Dokładnie. To jest różnica. To, jest, to, jest to ma, być inhibitorem zmiany, a co tam dalej się z tą zmianą wydarzy, to już to pozostaw generatorom, bo to oni są <śmiech> jako po to, żeby to wprowadzać w życie. Czyli mm. po prostu pracować na sukces tej twojej innowacji trochę, mm. że tak powiem. Czyli bardzo często właśnie manifestorzy się za to biczują, że coś zaczną i tego nie skończą. Ale czy ty tutaj naprawdę jesteś po to, żeby to skończyć? Czy po prostu no. po to, żeby zaszczepić to w przestrzeni? Więc tak. to, to jest bardzo częste. A też to, co powiedziałaś o, o swoim otoczeniu, o ludziach, że cię nie rozumieli, no myślę, że manifestorzy mają największy tutaj challenge w tym, że są często po prostu niezrozumieni, bo Mówią innym językiem po prostu. Mhm. No, zupełnie innym językiem niż ludzie, bo mają w sobie ten, właśnie tą innowacyjność, tą nowość. Mhm. No i po to tutaj też nam się zaraz po manifestorze w kolejności pojawia ten projektor, który Nie, jest tak. takim typem, który ma niejako być tym dyplomatą i ma połączyć e, energię manifestora z energią energią generatora, czyli energię tego, powiedzmy, e, tej osoby, która zaczyna, inicjuje ten proces i tej osoby, która ma go niejako kontynuować, czyli e, e, tego wykonawcy, bo generatorzy to okay. są tacy budownicze wszechświata. My tutaj, okay. wiemy, bo ja jestem generatorką, jesteśmy tutaj po to, żeby ten świat po prostu no, od podstaw coś zbudować, ale to jest tak, że... Mamy projekt, na przykład, e, tak jak jest budowa bu, e, jakiegoś nowego, nowa inwestycja, no to ktoś e, jest architekt, który wymyślił ten projekt mm. i teraz są niejako ludzie, którzy te, ten budynek zrobią, czyli go zbudują. Tak trochę taki podział. No i teraz pomiędzy właśnie tym manifestorem i generatorem jest projektor, czyli osoba, która no bardzo mocno przenika w ogóle naturę innych ludzi. Mm -hmm. Jest takim, no, taką osobą, takim pośrednikiem, pomostem pomiędzy językiem manifestora a językiem generatora, zrozumieniem niejako tych też dwóch barykad, ale w ogóle aura projektorów jest bardzo skupiona na tożsamości na drugiej osobie bardzo mocno. Czyli tak mm -hmm. jak tak jak na przykład generatorzy mają bardzo otwartą aurę, czyli kontaktują się cały czas z otoczeniem, po prostu to jest ciągła wymiana, jak takie pulsujące, żywe serce to tak projektorzy na przykład oni się najlepiej czują w, w pracy jeden na jeden, po prostu w kontakcie jeden hmm. na jeden z człowiekiem, bo oni mają skoncentrowaną uwagę na tobie w stu tu i teraz. Hmm. Dlatego to też są właśnie liderzy, to takie hmm. e, jakby to zrobić, taką organizację z tego, to manifestor jest właśnie tym szefem szefową, która po prostu daje pomysł, nowość zaczynamy. E, projektor jest tym takim liderem, mentorem, który ma, który rozumie ideę szefa i teraz mają niejako przekazać tę ideę i zmotywować e, swoich e, generatorów, którzy są tutaj po to, żeby to wykonać, zrealizować, bo projektor też ma empiryczną wiedzę dotyczącą energii, wykorzystania energii. Projektorzy są tutaj też po to, żeby nam mówić, jak najbardziej efektywnie wykorzystać naszą energię. E, no. To jest też właśnie piękne, że uczą nas tej efektywności, czyli mhm. zawsze lepiej, więcej znaczy lepiej e, i bardziej coś takiego, że pracuj mądrze, a nie ciężko, wiesz, takie, takie mhm. jakości, bo generator przez to, że my mamy to podłączenie do tego sakralu, czyli do tej po prostu najsilniejszej energii motorycznej, to po prostu bardzo często ją wytracamy w, no, w taki sposób no
0: nieefektywny, najzwyczajniej, mhm. a można to zrobić lepiej. No a ja właśnie jako manifestor też nie mam do dostępu do tego, ja mam właśnie bardzo silne gardło mm -hmm. i to jest też ciekawe, ja, jest, tak, ale to jest też bardzo ciekawe, bo ja przez lata nie lubiłam mojego głosu, ja w ogóle uwielbiałam zawsze mówić, ale bardzo często chorowałam na moje gardło. I też właśnie mam bardzo bardzo mocne centrum właśnie tutaj, ja to nazywam trzecią czakrą, ale wiem, że ono jest rozdzielone i to też właśnie mam bardzo mocne i to jest właśnie ta energia tego działania, mm -hmm. wiesz, ten wystrzał, że tak powiem. Później idzie gardło, że ja muszę o tym powiedzieć, czyli właśnie ta strategia informowania i tak dalej i też właśnie zainicjowania. Za no ale właśnie tutaj już brakuje tego działania, także właśnie też ja bardzo często przez całe praktycznie moje życie pracowałam jako generator. I dlatego ja byłam też nieszczęśliwa, bo po prostu pracowałam za dużo, robiłam coś, czego nie lubiłam, co niby gdzieś tam starałam się widzieć większy obszar, właśnie większy jakby takie takie, takie jakby spektrum, tego, co robię, tak? czy Aha. też właśnie w pracy zawodowej i też w życiu prywatnym, ale czułam, że się wypalam po prostu. nie Aha. I to też właśnie spowodowało, że inaczej patrzę na siebie i mówię, wow, okej, okay, ja rozumiem siebie. Ja rozumiem, że potrzebuję mam dni, kiedy naprawdę potrzebuję odpocząć. Właśnie spotkania z naturą jest, są bardzo ważne dla mnie od dziecka. I też właśnie bycie w swojej przestrzeni, tak? Ja też to tak troszkę nazywam, bo nie wiem, czy mogłabyś też to wytłumaczyć, bo ja też bardzo często czułam się niezrozumiana, ale też bardzo często czułam się wręcz samotna, że tak powiem, w takim tłumie. I nie wiem, czy to też jest taka cecha manifestorów? Zdecydowanie. Jest to no, silna cecha właśnie manifestorów,
1: no bo no to też jest to samo, co mówiłyśmy. Są manifestor bardzo często jest po prostu niezrozumiany, bo wprowadza hmm. zupełnie inną perspektywę na rzeczywistość tak to jak najbardziej też może się pojawiać, że no, nawet przez najbliższe osoby a właśnie szczególnie manifestorzy często nie są rozumiani mm -hmm. przez najbliższe osoby zwłaszcza jeżeli w gronie tych najbliższych osób nie ma drugiego manifestora tylko powiedzmy są generatorzy mm -hmm. bo twój sposób działania dla ludzi jest zbyt szybki i zbyt e, jak to powiedzieć, taki szokujący mm -hmm. że nagle coś się dzieje i mm -hmm. To jest tak, że, nikt, że ktoś się tego nie spodziewa. I dla ludzi, <głos> jest taki, wiesz, grunt pod nogami im się po prostu zabiera. Niby jest super, super i nagle coś się dzieje, coś totalnie niespodziewanego, coś szokującego, coś, co wykracza poza w ogóle
0: pojmowanie i nie wiadomo, co się właśnie wydarzyło. Mm -hmm. to jest takie... no, mój, mój partner jest manifestorem, nie, przepraszam, generatorem manifestującym, chyba tak się to nazywa, tak? Tak. Dokładnie I on, y, i on się już przyzwyczaił trochę do tego, mhm. <laughs> ale nadal raz na jakiś czas, gdzieś na przykład zdarza mi się wstać w nocy albo rano i zrobić po prostu jakąś taką niespodziankę na zasadzie, a kupiłam bilety, jedziemy tu i on w ogóle o co chodzi, nie? Ale, ale jeżeli chodzi o właśnie nasze życie, że tak powiem, to tylko ograniczam się do tego, żeby on wiedział, że to są podróże. Okay. Bo jednak, jednak, jeżeli chodzi o te wystrzały takie większe, to bardziej hmm. kieruję to w moje życie zawodowe, bo myślę, że on chyba nie ogarnął do końca właśnie tego wszystkiego. Ale moi kochani, jeżeli słuchacie właśnie tego podcastu, to zapraszam, aby projektorzy, generatorzy, wszyscy się do mnie zgłaszali, będziemy szerzyć cudowną ideę właśnie dobrej wiadomości cudownego świata, alternatywnego od tego, który, w którym żyjemy i jogę dla dzieci. Amen. Dokładnie
1: tak, dokładnie tak. Także na wszystkich jest miejsce i tak naprawdę dla chcącego nic trudnego i po prostu właśnie to wszystko się rozwija o to, że my się wzajemnie nawet też nie, nie rozumiemy i nie chcemy do końca zrozumieć, bo jeżeli ja nie rozumiem siebie, to ja też nie zrozumiem, jeżeli ja nie rozumiem swojej inności, to nie zrozumiem tym bardziej, nawet nie chcę zrozumieć inności drugiego człowieka. Mhm. I na tym polu się pojawiają też po prostu no bardzo często niezrozumienie i konflikty, bo jak, jeżeli ja nie jestem w równowadze ze swoją prawdą, to ja nawet nie dopuszczam takiej myśli, że ktoś może mieć swoją prawdę. Mhm. I, I to bardzo dużo bardzo dużo mi dał właśnie z system human design pod tym kątem i mój partner też jest manifestującym generatorem mhm. I w ogóle, no dlatego w ogóle manifestujący generator to jest jeden z najbliższych mi takich też typów mhm. ja bardzo dużo przyciągam manifestujących generatorów w swoim życiu mhm. e, i no, nauka mechaniki na przykład działania mojego partnera spoglądania na to co on robi jak on żyje i co jest jego prawdą w porównaniu z tym jaka jest moja pozwoliła mi stanąć w pozycji całkowicie niezależnej i autonomicznej obserwatorki jego życia bez oceniania. Wiadomo, że są lepsze i gorsze momenty, ale ja mu pozwalam być tym, kim on jest, bo nie mam potrzeby, żeby był zupełnie kimś innym, bo po co, co mi to daje, ja chcę być tym, kim ja jestem, to ja pozwalam drugiemu człowiekowi też być tym, kim on jest, dlatego uważam, że super rzeczą właśnie, jaką umożliwia też human design jest poznanie naszego środowiska. Mm -hmm. Ja przystaję, jak ta osoba też na mnie wpływa, bo ja na przykład na, na swoim przykładzie wiem, że mój partner dużo ma na mnie duży wpływ, bo ja w swoim projekcie mam bardzo dużo otwartości. W zasadzie, tak jak mówiłam też na początku, wspomniałam, że trzonem mojej, jakby mojej osoby, mojego projektu jest właśnie silne poczucie tożsamości połączone z tym centrum sakralnym, które mi daje właśnie pęd do tego, tą energię, żebym ja siebie wyrażała niejako. I jeszcze do tego dokładnie definicja w centrum korzenia, czyli po prostu w ogóle paliwo, paliwo do działania, radzenia sobie też w stresowych sytuacjach, i tak dalej, i tak dalej, czyli jest ta jakby presja fizyczna, e, która gdzieś tam pobudza też tą energię sakralną i to dochodzi do centrum właśnie tożsamości miłość, tożsamość i kierunek dlatego ja, moją jakby tutaj niejako misją jest właśnie to ja mam motor, taką e, energię do tego, żeby mówić o tożsamości żeby mówić o indywidualności mm. mówić o, o mojej prawdzie to jest, e, i to bardzo się nie, u mnie widać że właśnie ja te swoje dary wykorzystuję w taki właśnie sposób też no i na przykład w kontrze jakby sobie porównać dwa grafy, na przykład mniej mojego partnera, on ma zdecydowanie więcej definicji. Więc on ma zdecydowanie więcej tych... E elementów, na których może się podeprzeć niejako, bo definicja w nas, czyli te centra, jak sobie odpalicie właśnie ten swój graf, tak zwany body graph w human design, czyli widzicie taką postać z dziewięcioma centrami, to są takie kwadraciki, trójkąciki.
0: Skomplikowane, mhm. e, tak. to wygląda bardzo skomplikowane, ale jak tak. już się w to zagłębisz, to jednak jest troszkę łatwiej się do zrozumienia, nie? Jest do zrozumienia, też tak miałam, że na początek jak to zobaczyłam sobie, myślę, co to jest w ogóle za konstrukcja,
1: <laughs> <laughs> jakiś plan budowy, nie wiem czego. Także no, jest to skomplikowane na początek, ale no, najważniejsza rzecz, jak się patrzy na, na właśnie e, graf humanity jak się podgeneruje, to co, co jest właśnie tą istotą. Każdy z nas ma stałą liczbę centrów, czyli jest ich tam 9 stałą liczbę 64 bram i stałą liczbę 36 kanałów. No i teraz, co, czym to się różni? Różni się tym, że mamy definicję albo jej nie mamy, czyli mamy aktywację albo nie. I tak jak ja powiedziałam o tych trzech centrach, które u mnie są zdefiniowane, to one po prostu na tym grafie są zakolorowane. Czyli centrum korzenia, centrum sakralne, centrum tożsamości, g center tak zwane, ja mam po prostu zdefiniowane. Reszta jest albo otwarta, czyli nie ma żadnych definicji, albo niezdefiniowana. Czyli na przykład jest jedna brama, albo dwie zdefiniowane, ale nie tworzy się kanał, bo przeciwległa brama do tej, w przeciwległym centrum, nie jest zdefiniowana. Bo tak no. się tworzy definicja też w centrum, że tak jak na przykład u mnie ja mam kan zdefiniowany kanał mutacji, czyli 360 i on się łączy centrum sakralne, brama trzecia do centrum korzenia, brama 60 jest połączone ze sobą i wtedy się tworzy definicja. Tak to, mm -hmm. tak to funkcjonuje, więc e, na tym to polega. I teraz to, co jest w, nas, w naszym grafie niejako zdefiniowane, to to są te nasze... Te mocne strony, te nasze dary nie chcę zajmować że coś jest mocniejsze, słabsze, tylko chodzi o to, że to jest nasza stałość. To jest nasza unikal, nasz unikalny sposób ekspresji danej jakości energetycznej, o której mówi to centrum, że on jest niejako stały i niezmienny. On też może podlegać modyfikacjom, bo często zewnętrzne wpływy środowiska są tak silne, że nawet w tych obszarach, gdzie my mamy definicję, możemy ulegać warunkowaniom. Zdarza się to rzadziej, jednak też się zdarza. Najczęściej właśnie jest to centrum e, też gardła właśnie, jest to też centrum ego, serca. E, to są właśnie takie dwa centrum, które e, mimo, że są zdefiniowane, często też ulegają tym warunkowaniom, e, ale mówiąc po prostu w skrócie, to, co jest zakolorowane, to jest nasz unikalny język, taka nasza definicja, coś, na czym my możemy polegać w nas samych, czyli nasz trzon, nasza taka podpora, nasz fundament. A to, co jest niezakolorowane, czyli jest białe, to to są obszary, w których my mamy no, dużą mądrość do osiągnięcia też tutaj, czyli my przychodzimy, żeby doświadczać wielu... Warstw, wielu, e, wielu języków, też właśnie tej określonej jakości energetycznej, bo przyjmujemy to wszystko z zewnątrz, to przez nas przepływa i my tam nie mamy stałości, my tam mamy zmienność, my tam mamy elastyczność i to jest e, właśnie przestrzeń do doświadczania różnorodności e, i poprzez poprzez tą różnorodność do osiągnięcia też bardzo, jest duży tam potencjał osiągnięcia mądrości, jeśli mm. chodzi o te centra, które są niezdefiniowane. Natomiast dochodzi do tego taki aspekt, że przez to, że my tam nie mamy tej swojej stałości, to to podlega często uwarunkowaniom. I właśnie na tych, na tych centrach, w tych jakościach energetycznych, o których mówią te centra, bo każde centrum mówi o czymś innym, my najczęściej podlegamy uwarunkowaniom pod wpływem zewnętrznych czynników. Tak to się niejako klasyfikuje, bo to jest trochę tak, jak ja lubię dawać taki przykład okna, że tam, gdzie mam definicję, to mam okno, takie zamknięte okno. Okno, w którym ja widzę, e, jak ktoś puka mi do tego okna, to ja widzę, kto tam jest, co on chce ze sobą niejako wnieść do tego mojego wnętrza. A jak nie mam tej definicji, to to okno jest cały czas otwarte. I mhm. bo przez to cały czas jest przepływ, ja nad tym trochę nie mam kontroli. Jedyne, co mogę zrobić e, i co jest bardzo pożądane, to być w pozycji obserwatora i nie utożsamiać się z tym, co przeze mnie przechodzi. I zdać mhm. sobie sprawę, że to często nie jest moje. Tak jak ja na przykład nie mam definicji w centrum głowy e, i tam bardzo często się pojawia presja, na zadawanie pytań, to jest tak zwana presja mentalna i to jest tak, że do mnie wchodzą na przykład myśli innych ludzi, wątpliwości mm. innych ludzi, że ja próbuję odpowiedzieć na pytania, które nawet nie są moje, albo mm. też nie mam definicji w centrum emocjonalnym, że wchodzą do mnie emocje innych ludzi, że ja przeżywam emocje innych ludzi, które też nie są moje, więc to jest kwestia, żeby to zidentyfikować i się z tym nie utożsamiać niejako, więc to jest no... Mm. Jest to proces, właśnie to, to jest to, co mówiłam też na samym początku, że human design jako narzędzie to nie jest tak, że dostaniesz wiesz receptę, która od razu zmieni całe twoje życie, jak tylko to usłyszysz. To jest właśnie coś, z czym trzeba pracować. Ma wiele elementów, wiele takich zawiłości, które... Są jakby, jak już to, do, to, tak jak mówiłaś, jak już to dostrzeżysz i wejdziesz to, to, to się nie wydaje trudne, ale po prostu się to odkrywa jak te warstwy też właśnie tej cebuli, że jest coraz głębiej i coraz jest takie większe zrozumienie i też doświadczenie na tej, na tej platformie właśnie ciała, bo to jest bardzo dużo o ciele. Tak, tak jak na wewnętrzny autorytet, to jest tak naprawdę inteligencja naszego ciała, nasz wewnętrzny drogowskaz, drogowskaz, który nie jest umysłem, bo tutaj nic nie jest jakby o umyśle, że no umysł nami nie rządzi. Właśnie rządzi, a nie powinien. To jest właśnie ta, ta zależność.
0: A powiedzmy w takim razie, bo ja mam czakrę sakralną totalnie otwartą, tak? Niezdefiniowaną. I wiem, że to jest na przykład domena generatorów, a ponieważ generatorów jest tam około 70%, tak? Jakoś Generator. tak
1: generatorzy mamy tak, dwa, tak, to jest około 70%, tak, tak.
0: To wiadomo, że tak siłą rzeczy po prostu jest, mam większą styczność z generatorami niż z innymi typami. To czy na przykład, ja przynajmniej to tak rozumiem, bo tak jakby to, to centrum sakralne, ono jest odpowiedzialne za działanie też, tak?
1: Tak, natomiast to jest jedno z czterech centrów motorycznych w projekcie, czyli mm -hmm. to jest jedyne centrum motoryczne, to jest po prostu centrum niejako energii generatorów, mm -hmm. w sensie takiej e, energii motorycznej do działania, to jest, to jest też centrum właśnie tej kreatywności, seksualności, mm -hmm. e, tam jest płodność, rozmnażanie, przedłużanie gatunku, no to są takie e, kinąc jakby generatorów, czyli to takie słowa, klucze też w ogóle energii generatora, bo generator jest tutaj też po to, żeby no właśnie przedłużać coś niejako, żeby mm. ten gatunek nawet przedłużać, wiesz o co chodzi, żeby ta kreatywność, ten motor do też chociażby rozmnażania dla tego mm -hmm. centrum sakralne, w tym obszarze jajniku, w sensie narządów rozrodczych i u kobiet i u mężczyzn Natomiast to nie jest jedyne centrum motoryczne i ja nie widziałam twojego, twojego grafu, ale jako manifestorka na pewno centrum motoryczne masz i masz też centrum odpowiedzialne za manifestację, czyli centrum gardła, bo tak. jesteś manifestorką masz definicję w centrum gardła, a właśnie definicja w centrum gardła jest odpowiedzialna za tą manifestację, tak jak już powiedziałam, mhm. za tworzenie, za realizację. I to jest, może być manifestacja słowna, ale to nie tylko słowna, ale też czyny, akcja, określone działanie. Mhm. Czyli też że tak to wygląda, że wszystkie energie z całego projektu szukają mnie jako ujścia poprzez to centrum gardła, bo one chcą, to jest ekspresja, czyli to, co się dzieje w tobie, te energie, to, co tam przepływa, szuka ujścia przez gardło. I właśnie to, że ty jako manifestorka masz definicję w tym centrum, to twoja manifestacja jest swobodna, jest, masz przepływ jakby nieustający. Bo ja na przykład, mimo tego, że mam definicję w sakralu i mam motor do działania, ale już nie mam definicji też w centrum gardła i z tym się wiążą różne rzeczy, też mogą być różne uwarunkowania, ale po pierwsze to, że niejako ja się dostosowuję do rozmówcy, też pod tym kątem w ogóle formy komunikacji, język komunikacji, ale to też będzie właśnie ta realizacja, że ja nie będę miała cały czas stałego dostępu do tego, żeby manifestować stale i niezmiennie. Właśnie o to w tym wszystkim chodzi, że ta energia jakby no, szuka tego ujścia, ale przez to, że tej definicji nie ma, to to będzie też zależne od tego, z kim ja przebywam, czyli na przykład czy wpływy zewnętrzne mi niejako to definiują, czy tranzyty, które są, także jest dużo, mm -hmm. dużo aspektów, które właśnie wpływają na to, że my w tu i teraz się zmieniamy, to jest też to, co ty powiedziałeś, że to jest bardzo ważne, że każdego dnia ja jestem inną mną tak naprawdę mm
0: -hmm. i tylko ja, tak. wiem,
1: ja jestem w tu i teraz, więc to no.
0: A powiedz mi w takim razie, bo wspomniałaś o tym, że właśnie twoje centrum głowy jest niezdefiniowane, więc bardzo często właśnie przejmujesz myśli innych mm. osób. To właśnie moje pytanie było, że skoro ja na przykład nie mam, jak wszyscy manifestorzy z, z, chyba z tego, co wiem, nie mm. mają właśnie zdefiniowanego y, tego centrum sakralnego. Tak,
1: tak. To, centrum to... sakralne tylko generatorzy mają zdefiniowane. To od razu wtrącę. Tylko generatorzy i manifestujący generatorzy.
0: To jak to właśnie ma się do, te, do tego mojego powiedzmy odczuwania u siebie, bo tak jak ty wspomniałeś, że właśnie jakby, jakby in, myśli innych przeplatają się u ciebie, to w takim razie co, kreatywność innych osób, jakby działanie innych osób się Dla przeplata?
1: Kreatywność co idee, koncepcje, bo tutaj... Centrum głowy i centrum Ażna, tak zwane, czyli to centrum, które jest podcentrum głowy, to jest te takie dwa trójkąciki na samym szczycie grafu, to one tworzą umy. Mys. I centrum no. głowy jest odpowiedzialne za tą właśnie presję na zadawanie pytań, na poddawanie czegoś wątpliwość, w zależności też jaka tam jest brama zaaktywowana, ale to są, u mnie to jest w ogóle całkowicie otwarte, czyli ja tam nie mam też żadnej bramy aktywnej, więc u mnie po prostu jest otwartość całkowita, że ja przyjmuję wszystko z zewnątrz i teraz no. to też jest odpowiedzialne za idee, to jest też odpowiedzialne za pomysły. E, za właśnie te, kon, takie koncep, koncepcje już są w tym centrum ażna, az, czyli analizy, koncepcje, opinie. Czyli to jest trochę tak, że trafia do nas coś e, i przez to centrum głowy i to przechodzi do tego centrum ażna i to, co trafiło, niejako tworzy się w koncepcję, tworzy w jakąś określoną opinię, coś właśnie w tym stylu. I teraz, tak jak ja, nie mam w ogóle definicji ani w centrum głowy, ani w centrum ażna to po pierwsze przyjmuję z zewnątrz te jakby po pierwsze inspiracje czyli nie na przykład inspiruje świat zewnętrzny ja czerpię mm. inspiracje od innych bo gdyby miała definicję w centrum głowy to mam w sobie niejako że jestem podpięta po prostu do takiego źródła inspiracji wewnątrz siebie mm. natomiast jako że to jest otwarte to ja czerpię tą inspirację z zewnątrz że to jest coś co ja przyjmuję po prostu do siebie z zewnątrz i teraz drugie centrum, które tworzy umysł całościowo, to centrum ażna, też jest elastyczność opinii. Ja mam bardzo często, to jest coś, co u mnie się mocno przejawiało, że ja często nie miałam na jakiś temat opinii. Ja myślałam, że coś jest ze mną nie tak, że kurczę, wszyscy zawsze mają jakąś swoją silną opinię na każdy temat. A ja na przykład miałam takie, że Nigdy nie czułam takiej, że mam 100%, po prostu tak, to jest to, Wiadomo, że w tym obszarze tożsamości, kierunku, miłości do życia i tak dalej, 100% wiem, bo to jest we mnie stałe, stałe i niezmienne. Ale na przykład, nie wiem, ktoś się mnie pytał e, porównanie filmów. Dla mnie to była w ogóle abstrakcja, że ja mam porównać jakiś film do drugiego i stwierdzić, który był lepszy, który był gorszy. Albo czasami ktoś się mnie pyta, nie wiem, czy mi się podoba nowa fryzura kogoś. Pustka dla mnie, no dla mnie jest, no i tyle, jakby nie mam opinii często, no i przez to też ten jakby pogląd, hmm, przez to też jest przyjmowanie różnych perspektyw różnych ludzi, to jest też taka, no ten plus, że elastyczność na przykład tych poglądów, że mogę wejść w buty innego człowieka bardzo często, bo po prostu mam tą elastyczność, że tak powiem.
0: Super, okej. Okay. A powiedz mi w takim razie, bo tak, poruszyliśmy temat manifestora, poruszyliśmy temat generatora. Jaka jest różnica w takim razie między manifestującym generatorem a generatorem?
1: Różnica jest taka, że manifestujący generator ma w sobie też ten aspekt manifestacji. Manifestujący generatorzy też mają definicję w centrum gardła, bo jak już wiemy też na moim przykładzie, nie musi być, bo nie musi być definicji w centrum gardła. A u takich czystych generatorów jest tylko sakra, tak jak w moim przypadku. A na przykład, tak jak jest mój chłopak, on też jest generatorem, ale manifestującym i ma definicję w centrum gardła, czyli odpowiedzialny za manifestację. Więc jakby w tym aspekcie grafu to jest ta różnica. No i teraz to jest temat manifestujących generatorów jest dla mnie bardzo też głęboki. Natomiast one ten typ jest pod typem właśnie generatora, dlatego że współdzieli jako strategię z generatorem, czyli to jest strategia e, po prostu odpowiadania na rzeczywistość. Tak jak manifestor jest tutaj po to, żeby inicjować, to generator i manifestujący generator są tutaj po to, żeby odpowiadać, czyli wszystko co przychodzi do tej przestrzeni e, jest jakby takim zaproszeniem, takim bodźcem, impulsem do tego, żeby generator na to odpowiedział. Czyli tak jak mówiłam, jest cały czas taka wymiana w tej mm. generator. I też manifestujących generatorów, bo generalnie też pojęcie typów human design, to typ to nie jest jakby, nie określa twojej osobowości, twojego... No nie jest to związane z żadnymi na przykład testami na osobowość, tak jak są na przykład w psychologii, mm -hmm. bo te testy określają trochę to, co jest w tu i teraz, a my w Human Design się cofamy właśnie, odchodzimy od tego, co jest w tu i teraz, czyli wracamy do tej matrycy i typ jest bardziej e, typem twojego ciała subtelnego, czyli energii, jaką ty dysponujesz, jakim charakterem energii, komunikujesz się też niejako z, z zewnętrznym światem no i właśnie to, co powiedziałam, generatorzy e, i manifestujący generatorzy mają taką otwartą aurę, mają tą e, energię cały czas bezustannie komunikującą się z tym, co jest na zewnątrz i to jest właśnie e, ta e, charakterystyka, natomiast jaka jest różnica pomiędzy generatorem, manifestującym generatorem, tak jak mówiłam już patrząc na to centrum gardła, manifestujący generator to jest taki generator na spidzie po prostu. Nasze <śmiech> kroki przed innymi no jest taki zbustowany generator i on mm. ma w sobie też jakości manifestora i no ja osobiście może to nie jest popularna opinia, ale osobiście uważam, że ten czynnik ten pierwiastek manifestora jest bardzo często w manifestujących generatorach niedoceniany i jest mm. niezauważany. a on jest silny I tak jak powiedziałam, ja żyję z manifestującym generatorem i też łapię się na tym, żeby się nie wchodzić w te schematy i uwarunkowania E, jakby ogólne, że, e, że po prostu, jak widzę na przykład, jak mój partner działa, że on też inicjuje na przykład, że ma taką chęć, żeby też inicjować. To wiem, że to może być przyczyną tego, że też ma takie zewnętrzne czynniki, że on ma takie parcie, że musi coś zainicjować, on też nie ma definicji w centrum korzenia, więc jest taka presja na to, żeby cały czas coś się działo, żeby mm. nie tracić czasu, a jeszcze do tego dochodzi to, że jest właśnie tym manifestującym generatorem, to jest po prostu cały czas spirale niekończących się rzeczy, działań, tworzenia, zaczynania nowych rzeczy, cykle. U niego to tak wygląda. Ale właśnie uważam, bardzo często jak obserwuję też to, jak on działa, że ma też, że jakby manifestujący generatorzy mają ten pierwiastek manifestora, który często jest niedoceniany. I on się też przeplata na przykład w tych, jak masz te motywy w Human Design. Są motyw zgodny, motyw niezgodny, tak zwane też klucze. I tak jak u generatorów to jest satysfakcja i frustracja a na przykład u manifestorów to jest spokój i złość niejako no to się dołącza też u manifestujących generatorów, że jest ta frustracja, która też może się przerodzić w złość u manifestującego generatora, więc też jest ten czynnik i też zauważyłam, ogólnie odbiór manifestujących generatorów jest niejako przyjemniejszy niż manifestorów, bo jakby manifestorzy mają taką dominującą tą aurę i pierwsze wrażenie z manifestorem, manifestorką może być czasami takie, nie chcę mówić odpychające, bo to są cudowne osoby. Ale Story bo... of my life. <laughs> Właśnie, to wiesz o co chodzi. Po prostu to pierwsze wrażenie, przez to, że ta energia jest taka dominująca niejako, przeszywająca, to może to nie, nie należy do niego do wiadomo, jak przyjemnych takich odczuć, że tak powiem, tak jak generator ma taką zapraszającą aurę, wiesz o co chodzi, jaka mm. jest a manifestor, no jednak jest takim dominantem, jest hmm. tak, wiesz, no tym przewodnikiem, takim na tej no, wyższych tych platformach energetycznych, e, więc jest ta różnica w odbiorze e, i zauważyłam właśnie to, że e, manifestujący generatorzy też czasami są tak postrzegani, oni mają bardziej taką przyjaźniejszą tą energię jednak, w sensie na ten pierwszy rzut, bo każdy z nas ma cudowną i przyjazną, ale
0: chodzi o ten taki, ten pierwszy vibe, wiesz o co chodzi, po, po prostu. Wiem. Takie Wiem, może dlatego właśnie ja jestem z manifestującym generatorem, bo z innym, z innym manifestorem podejrzewam, żeby było mi ciężko, chociaż na pewno byśmy się zrozumieli niesamowicie, jeżeli chodzi o te fale ale właśnie no tak, tak patrząc na mojego partnera to właśnie yy, też on ma taką właśnie aurę yy, i też właśnie, dlatego też tak dopytuję jaka jest różnica, bo właśnie tak. on mi tak nie do końca pasuje jako ten generator ale właśnie faktycznie ten pierwiastek jest okej okay. taki jest, jest... update'owany generator na, na spidzie, no, no dokładnie. dokładnie z
1: aktualizacją po
0: prostu z <laughs> no. a, a powiedz mi teraz tak, bo jeszcze rozmawiałyśmy o projekcie projektorach, tak? To teraz jeszcze jakbyś poruszyła ten czwarty typ. Tak,
1: Taki... to, to jeszcze tylko tych projektorów tak skoncentruję, tak. że no to, to jest projektorów mamy około 20%, jakby całej społeczności, więc to i tak jest więcej niż, manifesto e, niż manifestorów, e, bo manifestujących generatorów z tych e, 70%, e, ile jest generatorów, to jest około 30, czyli jest taki podział 40 na 30 z tych, e, z tych 70, 9% około to są manifestorzy, 20% około to są projektorzy i 1% tak mniej więcej oscylując to są reflektorzy. No i projektorzy to właśnie, tak jak mówię, Mówiłam, to są takie naturalni liderzy, naturalni tacy coacha projektorzy też się odnajdują właśnie. Po pierwsze w pracy jeden na jeden z człowiekiem, a po drugie poprzez zadawanie też dobrych pytań bardzo często mm -hmm. potrafią otwierać innych ludzi. E, no i dalej przechodząc już do tych reflektorów, e, czyli do tej po prostu całkowitej mniejszości mm. naszej społeczności, osobiście jeszcze nie miałam przyjemności z żadną reflektorką czy reflektorem. Mam nadzieję, że to się zmieni. E, Reflektorzy to, są, to jest takie po prostu nasze lustro. Reflektor, od razu widzisz, jak sobie wygenerujesz graf i nie masz żadnych definicji, żadne centrum nie jest zakolorowane, to od razu wiesz, że, że, to, że masz do czynienia z reflektorem, ponieważ reflektor nie ma żadnej stałości. Ma oczywiście, mogą być definicje w bramach, e, aktywacje określonych bram, natomiast nie tworzy się kanał, czyli nie tworzy się definicja e, w żadnym z centrów. No i teraz to już jest w ogóle aspekt tego, że oni są niesamowicie wrażliwi na wszystko. Wow. Na wszystko. To jest całkowita otwartość. Nie mają tego swojego trzonu, na którym mogą się niejako podchwycić, trzymać tej swojej wyspy, e, tylko są całkowicie otwarci całkowicie po prostu wszystko, co jest w otoczeniu, przez nich przepływa i przez to oni też weryfikują, są takimi, dlatego reflektor, bo jak masz reflektor, to on rzuca na coś światło rektorzy tak. właśnie, oni rzucają światło na prawdę niejako, czyli teraz jak zaczęłyśmy sobie ten proces od tego manifestora, który jest powiedzmy tym szefową, która zaczyna coś, daje, inicjuje, zasiewa to ziarno, jest ten projektor, który jest właśnie tym menadżerem, powiedzmy liderem zespołu i ma tą wizję zaszczepić się i jakby zmotywować ludzi do działania, tych generatorów i też manifestujących generatorów, no i później na samym końcu tego procesu jest ten reflektor, który patrzy na to wszystko, co my zrobiliśmy i daje taki wyrok niejako po prostu na jakich wartościach, na jakich jakościach, jak to zostało faktycznie zrobione. Jest takim lustrem, że my możemy się obejrzeć w nim niejako, zobaczyć Nie. prawdę o nas samych też.
0: Ciekawe. Także to
1: jest piękne, tak, bardzo ciekawe, no niesamowita mechanika. E, energia w ogóle działania. Reflektorzy to są osoby, które też mają autorytet księżycowy, czyli w sensie e, podejmują decyzje zgodnie e, z cyklem księżycowym, czyli czekają, to jest e, strategia ich działania czekać cały cykl księżycowy. E, Nie. Nie. Także są bardzo połączeni z księżycem ogólnie bardzo połączeni Nie. z cyklem. Więc no, niesamowicie wrażliwy, niesamowicie subtelny typ, właśnie takie lustro dla całej rzeczywistości. No i przede wszystkim to są osoby, które niesamowicie muszą uważać na środowisko, na to, z kim przebywają. U nich nie powinno być żadnych półśrodków. Jak coś, nie, jak coś w środowisku, w otoczeniu mi nie służy, no to nie mogę tu być. Nie mogę tego się przyjmować, bo to jest całkowita otwartość. Mhm. Ja, czyli przyjmowanie z zewnątrz wszystkiego, w każdej możliwej jakości, więc hmm.
0: no. Ciekawe, czy tak. ktoś z osób takich znanych jest reflektorem, tak sobie myślę, to pewnie podejrzewam byłaby osoba jakaś, która jest totalnie w naturze, nie? Gdzieś, no. gdzieś tak na uboczu i tak dalej, może jakiś pisarz albo coś, nie? Albo ktoś tak, nie...
1: Może, możemy też sprawdzić no, <śmiech> teraz, ale, ale możemy sprawdzić, bo szczerze też nie patrzyłam na to z tej perspektywy, Ciekawe. nie że no także no jest ten cykl, tak wygląda tutaj nasze życie o, zaczyna się od manifestorów kończy się tak naprawdę na reflektorze no i teraz y, ja mam też taką refleksję, że nas często chce się nauczyć że my mamy być wszystkim w jednym jakby mm -hmm. że trochę jak tak patrzymy to my powinniśmy i jednocześnie być taką osobą która ma nowość, takie innowacyjne podejście do rzeczywistości i jednocześnie po prostu jest taką osobą, która tak jak projektor, no takim liderem, właśnie takim mentorem, jednocześnie realizatorem, tak jak generator, czyli po prostu do coś, co zaczęłam, doprowadzić to do końca i jeszcze na końcu się zreflektować, czy to wszystko, jak to działało, jakie ja wnioski z tego wyciągnę, no a tak do końca właśnie nie jest tak, jak widzimy, że każdy z nas jest tutaj po coś. Każdy z nas ma mechanikę swojego działania, też strategia właśnie w systemie human design to jest ta twoja ścieżka, twoja unikalna ścieżka, który, na którą jak wkroczysz, to no, życie zaczyna się układać. Po prostu te puzzle wskakują na to właściwe miejsce, czyli że ja nie mówię, że jest łatwo zawsze, ale na pewno łatwiej niż jak idziesz ścieżką, która jest całkowicie niededykowana dla ciebie.
0: Mm -hmm. no. Tak to widzę. No to prawda, właśnie ja też tak się trochę śmieję, tak prześmiewczo mówię o tym manifestorze, że jesteś lider i tak dalej, ale faktycznie bo właśnie ta pierwsza rzecz, ta właśnie pierwsza, tak jak właśnie wspomniałeś mi już o rozmowie, że ten pierwszy moment był taki, że nie do końca chciałam zaakceptować to, tak? Tak samo ty mówiłaś, że też nie chciałaś do końca zaakceptować, że właśnie A. jesteś generatorem. I myślę, że to jest właśnie ten moment, kiedy, kiedy my się tak zderzamy z tym i to jest taka, taki właśnie moment, taki właśnie refleksji też właśnie, gdzie, y, gdzie przychodzi tak jakby, przynajmniej ja tak miałam, że po prostu przejrzałam całe swoje życie, że w pewnym momencie po prostu, wiesz, dostałam ten, y, byłam na rozmowie właśnie z osobą, która robiła y, całą tą analizę, dostałam mm. właśnie obszerny dokument, przeczytałam go, wiesz, przestudiowałam i tak dalej i później właśnie przyszedł taki moment refleksji, że zaczęłam myśleć właśnie tak na temat całego mojego życia i, i to właśnie kim ja byłam i jak ja działałam też na ludzi, też spowodowało, że ja po prostu jakby bardziej to zaakceptowałam, bo zauważyłam, że jakby w życiu prywatnym też bardzo często działałam właśnie jako taka trochę trampolina, że inicjowałam coś w kimś, nie? I to samo właśnie wydaje mi się, że każdy z typów tak, tak naprawdę właśnie, że jak już dostaniesz tą analizę, to właśnie fajnie jest z tym tak usiąść i tak przeanalizować sobie właśnie, kim byłem, jak działałem, jak działałam, jak to w ogóle wszystko wyglądało, bo tak jak właśnie też już wspomniałam, no dla mnie totalnie działanie jako generator to mnie wykańczało po prostu, tak? I byłam, to, to, już, to było po prostu za, za dużo i właśnie to, to powodowało, że bardzo często chorowałam właśnie na gardło. No właśnie. No, więc wiesz, tutaj skrzela, puca właśnie gardło i tak dalej, więc A tutaj bardzo często.
1: Dlatego, że tak naprawdę zabierasz wtedy energię, z której nie masz, z obszarów mhm. jakby niededykowanych, bo jak próbujesz siebie wepchnąć w coś, na co nie masz energii, na co nie dostałaś niejako też dedykowanej energii, to ty zabierasz energię z innych przestrzeni w twoim ciele, z innych centrów. Mhm. I wtedy się pojawiają właśnie bardzo często schorzenia, tak jak mhm. powiedziałaś, czyli ta energia po prostu uciekała z innych miejsc. Ty sobie jakby twoje ciało rekompensowało to, czego ty nie masz,
0: czymś zupełnie innym. Mhm. Dokładnie. A powiedz mi jeszcze tak, bo tutaj bardzo często wspomniałyśmy właśnie o centrum korzenia, o centrum sakralnym, o ażnie i tak dalej. I to mi się bardzo, no niestety, ale muszę to powiedzieć, bo jestem oczywiście nauczycielem jogi też, zresztą to bardzo mi się to kojarzy właśnie z czakrami, Tak. Czy nie? Z centrami, czak, właśnie czakrami. I wiem, że też właśnie wspomniał, wspomniałaś o tym właśnie. Mm, tym przepływie energii i tak dalej, to znowu to mi się kojarzy z taką energią właśnie też, niejako Kundalini, mhm. albo też właśnie, czyli tą energią, którą od korzenia idzie właśnie do góry, albo też energią tą w chińskiej jakby filozofii, tak, czyli chi. Więc jakbyś mogła coś tutaj poruszyć, jakby to porównać do tego albo skomentować, bo tak, no od razu mi się takie nasuwają rzeczy, więc... Pewnie, pewnie. No to jest takie myślę, że kontrowersyjne pole
1: trochę, w sensie no dla kogo jest, dla tego jest, dla mnie w ogóle nie, ale wiem, że po prostu human design wprowadza nowe spojrzenie trochę na nas jako ludzi w tu i teraz, dlatego i to też jest ten aspekt, o którym ja mówiłam, że czułam, że coś jest u nas innego, i to mi właśnie potwierdziło, że jakby zetknięcie systemem human design, bo to, co ja mówiłam, że czułam w sobie, że coś się w nas zmienia jako ludzi, albo że coś już se, się zmieniło to mi się potwierdziło jako ze systemem human design. I właśnie mm. to się odnosi też do tych centrów, e, to się odnosi do tego, co ty powiedziałaś. E, zaczynając jeszcze, sam human design, on czerpie, jest połączeniem też wielu jakby nauk, to jest, wielu nauk starożytnych i też nowoczesnych, tak jak astrologia też jest human design, tam też są planety, tam też są znaki zodiaku, jak sobie spojrzymy, nie z poziomu samego grafu, tylko z mandali, tam też jest uwzględniony zodiak, E, to też jest połączenie właśnie tej e, też chińskiej filozofii I Ching, e, czyli są te wszystkie heksagramy, też żydowskie kawały, czyli e, tej w ogóle różnorodnych starożytnych filozofii, e, no i też tej e, najnowszych dziedzin, jako fizyka kwantowa, epigenetyka, mm -hmm. w ogóle z, kwestie związane z genetyką bardzo silnie też są poruszane na tych dalszych, e, w sensie nie to z genetyką, co powiedzmy dziedziczenie, to też to, co mówiłam, dziedziczenie na przykład różnych uwarunkowań, ale kwestie związane z ekspresją naszych genów. E, także profesjonalna analiza human design też na, e, zakłada na przykład używanie tak zwanych słów kluczy, które mają być tymi inhibitorami zmiany w nas na poziomie genetycznym, na poziomie całkowicie pozaświadomym, czyli one Alright. mają dostać do jakiejś przestrzeni w nas. Do których my nie mamy świadomego dostępu. E, ja sama tego doświadczyłam bardzo mocno na sobie i w swoim życiu. To są niesamowite procesy, których się słowami opisać nie da, bo to nie, to nie jest coś, co może umysł przetworzyć i wypowiedzieć, hmm. jakby nawet. To jest coś, co możemy doświadczyć i poczuć. No ale hmm. teraz idąc jakby do Twojego pytania. E, human design opiera się na. Takiej tezie w założeniu, że to, to zeszło jakby do inicjatora metody, bo w ogóle inicjatorem metody też jest manifestor, mm. e, tak zwany e, Rauruchu, czyli Alan Krakower. E, on jest był, bo zmarł chyba, nie pamiętam, który to był rok dwutysięczny, coś 11 coś takiego. Po 2000 roku on zmarł, e, czyli już go nie ma z nami, ale no wprowadził przełom tak naprawdę przez to, że on miał channeling, miał spotkanie z głosem tak zwane, Ty też dobrze mówisz po angielsku, to ci podeśla i w ogóle możesz też podlinkować.
0: Nie Bardzo wiem, chętnie.
1: I też podlinkuję tak, na filmik... pewno
0: ten graf, gdzie można sobie go wygenerować. Um, tak, tak. mhm. Dokładnie. To ja tam polecam jakąś stronę
1: i po prostu uh, podlinkujemy i tak samo tym filmik, o którym teraz Powiem, bo to jest wypowiedź właśnie inicjatora metody, czyli Alana Krakowera, który później przyjął właśnie pseudonim Ra Uruchu. On opowiada, jak wyglądał w ogóle proces manifestacji się systemu Human Design na, na tym planie materialnym. E, no i on przeżył właśnie tak zwany channeling, jak my to teraz nazywamy. E, no to był taki na grubo channeling, który był bardzo, no naprawdę, silnym silny przeżyciem na pewno i trwało to dłużej niż jeden dzień, trwał to dosyć długo ten proces właśnie zajścia jakby tej wiedzy. On wtedy dostał e, wiedzę dotyczącą ogólnie funkcjonowania wszechświata, no i też e, wtedy skonstruował, niejako zaprojektował pierwszy graf. E, jest to cała historia, on tam osobiście opowiada, jak to wyglądało, on jest też takim osobą, która pięknie wszystko opisuje, z, z wielkimi szczegółami, więc polecam, jak ktoś zna język angielski, to sobie obejrzy tylko po angielsku. No, ale właśnie on mówi o tym. No i teraz on się dowiedział, niejako, że my, już jakieś 100, ponad 100 lat temu, nie pamiętam jak to było datami, ale nie mam pamięci w ogóle do dat, także wybaczcie, ale że przeszliśmy mutację, jakby transformację z istot siedmiocentrowych na istoty dziewięciocentrowe. I dlatego my w Human Design mówimy o dziewięciu centrach, bo cały jakby system opiera się na tym, że my już tymi istotami siedmiocentrowymi nie jesteśmy. I dla mnie, tak jak ja już to wprowadziłam też na początku, że ja od zawsze czułam, po pierwsze, że my jesteśmy różni, po drugie, że my się cały czas zmieniamy, że my cały czas przechodzimy transformacje, mutacje. I tak jak ja się uczę, jak ja się uczyłam też na początku swojej drogi właśnie human design w, w szkole też human design, w której, do której uczęszczam, oni dawali taki przykład, że my kiedyś też przed tym jak byliśmy istotami siedmiocentrowymi, byliśmy istotami pięciocentrowymi. Mm -hmm. My po prostu ewoluujemy, my mutujemy. Z pięciu centrów zrobiło się siedem, z siedmiu zrobiło się dziewięć i w przyszłości przewiduje się też, jakby według tej wiedzy, którą e, Raul Ruchu też e, sprowadził niejako dla nas, że my mutujemy do istot o jedenastu centrach. Czyli, że po prostu to się usubtelnia niejako, bo ja to ciekawe. Ciekawe, że to są właśnie nieparzyste liczby, nie? Tak, tak, no ciekawe. Ale no właśnie, to jest, ja tu widzę w takich kategoriach, że ta energia się usubtelnia. Nie wiem, czy, czy wiesz, co mam na myśli, bo po prostu jak jest jedno centrum, które rozdzieli się na dwa, to siłą rzeczy to, to jedno centrum mieściło w sobie jakby większą kulminację jakichś jakości energetycznych I teraz, jeżeli my to rozdzielimy na dwa, to my otrzymujemy dwa niezależne ośrodki, czyli to, co było kiedyś skumulowane w tym jednym i było od siebie zależne, jest teraz niezależne. I to możemy zauważyć właśnie na przykład <śmiech> tak jak mamy centrum śledzione, centrum emocjonalne, czyli my teraz mamy jakby dwa osobne, czyli instynkty, przetrwanie, nie jest związane z emocjami, bo emocje są całkowicie rozdzielone, bo nam to już nie jest do niczego potrzebne, kiedyś było, bo jak szłaś na przykład po ciemku w lesie, jak y, byliśmy jeszcze y, przed tą zmianą, szłaś po ciemku w lesie i poczułaś strach, bo coś na przykład y, usłyszałaś za sobą, to od razu byłaś gotowa wziąć na przykład kij i zaatakować to coś, tak, bo emocje były powiązane na przykład z instynktem przetrwania, a teraz jako, że to jest y, Rozdzielone i działa niezależnie, to ty, mimo tego, że czujesz strach, to nie musisz od razu atakować i na przykład zabijać kogoś. Wow, ciekawe, no. Tylko dlatego, że poczułaś strach, bo możesz, bo to jest rozdzielone, to jest od siebie niezależnie i autonomiczne. Dlatego, że nam to już nie jest potrzebne, bo my się zmieniamy, nasz świat się zmienia. Tak, także do mnie to niesamowicie przemawia. Ja to czułam w sobie po prostu i mnie nie, treba, mnie nie było, nie trzeba mnie było przekonywać do tej zmiany bo ja po prostu to czułam w sobie też. No i teraz siedem centrów. My żyjemy generalnie w świecie, który został stworzony niejako przez właśnie ludzi siedmiocentrowych. A ludzie siedmiocentrowi to były osoby, które potrzebowały struktur. To były osoby, które potrzebowały zewnętrznych autorytetów. I teraz cała spuścizna tych osób właśnie to jest to, w czym my żyjemy schematy, w jakich żyjemy, systemy, w jakich żyjemy, szkolnictwa, e, no wszystko, w czym, wszystkie jakby te systemy i też to, że my oddajemy naszą moc na zewnątrz, czyli że jest autorytet zewnętrzny, bo tak naprawdę cała idea tego zewnętrznego autorytetu, jakieś religie, kościoły i tak dalej, to wszystko jest na podwalinach właśnie potrzeb człowieka siedmiocentrowego, a my teraz jesteśmy o wiele bardziej subtelni i my teraz wiemy, że tak naprawdę mądrość ja mam w sobie, i nikt na zewnątrz nie wie tego o mnie, co ja wiem o sobie i nie zna mojej mądrości. I że ja mam w sobie drogowy Ja mam w sobie swój kompas, a nie ktoś na zewnątrz. Oczywiście to nie chodzi o to, żeby być egoistą się zamknąć od świata i nie przyjmować żadnej konstruktywnej opinii czyjeś itd., itd. Nie byliśmy w skrajności, ale... No nikt inny poza mną nie wie, co jest dla mnie najlepsze, tak samo dla ciebie i to jest naturalne dla mnie, że my mamy w sobie ten nasz wewnętrzny autorytet, że my nosimy po prostu tę mądrość w sobie i teraz jak się z nią skomunikować, ściągnąć ten cały płaszcz, te wszystkie warstwy tych ograniczeń, właśnie oddawania naszej mocy, że my bardzo często po prostu oddajemy naszą moc. Oddajemy nasze życie w ręce innych ludzi, nawet nie ludzi, tylko systemu. W sensie za tym zawsze stoi człowiek, ale po prostu oddajemy siebie, nasze życie, odpowiedzialność za nas w
0: ręce kogoś innego. Wow. To jest właśnie. Ale pięknie, pięknie to podsumować, bo właśnie to jest to, czego tak naprawdę dużo osób yy, doświadcza teraz. Wiesz, z kim, gdzie się nie obrócę, nawet z takich osób, które w ogóle na przykład nie medytują, nie, są, nie ćwiczą jogi, w ogóle, wiesz, są, są tak, że tak powiem, twardo stąbają po, po tym właśnie świecie tak, takim wykreowanym tak, tak. właśnie przez tak, tak, tak w którym żyjemy, mm -hmm. to też zaczynają czuć, że właśnie energetycznie oddajemy energię gdzieś indziej i też zaczynają komentować rzeczy, które do tej pory na przykład akceptowali, nie? Więc pięknie, pięknie, że to wspomniałaś o tym, bo to właśnie też zaczął, zaobserwowałam właśnie całkiem niedawno w sumie, po rozmowie z wieloma osobami i, yy, i fajnie, że o tym mówisz, no, właśnie no, to. Jest energii. Właśnie bardzo ważny element też, e, dla którego moja
1: przygoda z Human Design się zaczęła, ze mną to niesamowicie rezonuje, ta mądrość, ta wiedza i te klapki, którymi ten system otworzy, tak powiem, spojrzenie właśnie z tej perspektywy, E, bardzo dużo we mnie zmieniło, i bo to jest coś, co ja w sobie czułam, ale niejako potrzebowałam też potwierdzenia, takiego, mm. że albo i narzędzia, jak mogę z tym pracować. I to, to się pojawiło po prostu w mojej przestrzeni, wtedy, kiedy się miało pojawić. E, no i tak, właśnie to jest e, to, co ty powiedziałaś, już wiele ludzi to zaczyna czuć, bo my zaczynamy po prostu zauważać, jak bardzo to jest dla nas złe i destrukcyjne, że ja oddaję swoją moc, ja oddaję swoją energię, oddaję tak naprawdę swoje życie w czyjeś ręce, a to mhm. ja potrafię się sobą zająć, najlepiej właśnie w tym rzecz, że mhm. ja się sobą najlepiej potrafię zająć tylko trzeba się nauczyć powrócić do, do siebie. No i właśnie yoga, medytacja też w tym niesamowicie pomaga i dlatego mówię, że nie byłoby mnie tutaj bez, bez tej praktyki, bo yoga mi pozwoliła skomunikować się ze sobą, że ja właśnie przeszłam przez te warstwy i ja po tak. prostu pierwszy raz stanęłam przed drzwiami mojej prawdy i zapukałam nieśmiało i po prostu otworzyłam ja. Ja, tak. czysta ja, bez tych warstw, bo wtedy tak. mogłam zauważyć siebie ściągnąć sobie to wszystko, zamknąć się jakby w tym, e, tak jak mówiłam też o tym e, braku definicji u mnie, że do mnie wszystko wchodziło, po prostu te wszystkie myśli, wątpliwości, myśli innych ludzi i tak dalej, i tak dalej. Stop, ja chcę mieć swoją autonomię tego, kim ja tak naprawdę jestem. Dlatego też, e, no, w systemie human design dużo jest takich e, niepopularnych opinii, jak na przykład to, że my powinniśmy spać sami, że my nie powinniśmy w ogóle spać z innym człowiekiem w łóżku bo tak. no, to jest jedyny moment, w którym ty możesz się zintegrować tylko ze swoją energią, więc no to jest piękne w tym
0: tak, ja właśnie tego też nie rozumiałam do końca, dlaczego bo ja uwielbiam spać sama, powiem szczerze <śmiech> I, <śmiech> i <śmiech> I mi naprawdę sprawia trudność spanie z kimś w jednym łóżku i to miałam od dziecka, czy to była moja siostra, kuzynka, kuzyn, czy ktokolwiek inny. Ja po prostu dla mnie to była nie przez pana noc i nie ukrywam, że teraz też będąc w stałym związku, no też mam z tym problem bardzo często. Dlatego, dlatego właśnie jak dowiedziałam się o tym, że ja się poczułam lepiej, powiem tak. Poczułam się lepiej w momencie, gdy właśnie osoba, która robiła mi moją analizę, Powiedziała mi, przynajmniej dwie, trzy noce w tygodniu powinnaś przysypać sama albo powinnaś przysypać właśnie nawet takie drzemki, nie? Czy coś takiego, że właśnie, żeby to było. I ja się poczułam z tym lepiej. I Naprawdę, nie ukrywam. Dokładnie. Bardzo się cieszę. No bo
1: to jest właśnie tak, że mamy te nasze, powiedzmy, dziwactwa, czyli coś, co po prostu nie jest społecznie akceptowane albo nie jest nawet nie tyle akceptowane, co po prostu jest jakimś schematem a się okazuje, że coś totalnie przeciwnego jest dla mnie dobre. I tak jak powiedziałaś, ty to czułaś, ale przez to, że z zewnątrz jest taka jednak no, wspieranie tego spania razem, w związkach i tak dalej, to się zmuszamy często do czegoś, co jest totalnie nie w równowadze z nami mm -hmm. i tak naprawdę też oddajemy swoją moc wtedy. Mm -hmm, to jest, o tym. To jest Dlatego... A mnie szukanie przestrzeni do tego, żeby zintegrować się tylko i wyłącznie ze swoją energią to jest no must have, po prostu każdy z nas powinien mieć swoją przestrzeń, w której może zintegrować się tylko z tym, kim mm -hmm. jest dlatego, że z zewnątrz świat bardzo na nas wpływa mm -hmm. bardzo, po prostu i my przez to jesteśmy też warunkowani, przez to często jesteśmy zagubieni my przyjmujemy po prostu do siebie wiele więc Bycie w tej autonomicznej energii jest niesamowicie ważne, czyli też medytacja i yoga w tym bardzo pomagają. Mm -hmm. Byciu tu i teraz, byciu ze sobą w stu procentach. Mm -hmm. Wejście po prostu w siebie.
0: Mm -hmm. Tak, to prawda. Właśnie medytacja i bardzo pomagają mi w tym, ze względu na to, że to jest taka praktyka, którą tak naprawdę wykonujesz sam ze sobą. Owszem, masz nauczyciela, który gdzieś tam podążasz za głosem i tak dalej, ale dlatego też może yoga kundalini bardzo mocno do mnie też przemówiła, ze względu na to, że bardzo dużo rzeczy robisz też sam, tak? możesz robić to samemu i właśnie to jest taki moment, gdzie ja właśnie tak naprawdę regeneruję się, bo to jest takie tylko ja ze sobą, nikt w ogóle mi nie przeszkadza i, i właśnie jestem ze sobą, ze swoimi myślami, więc może dlatego też tak, wiesz, czasami słyszałam, jak na samym początku w ogóle zaczęłam medytować, że Boże, ale to tak wstajesz tak rano i w ogóle, i właśnie ludzie tego nie rozumieli, ale ja, dla mnie to był właśnie moment, kiedy ja w ogóle uwielbiam poranki, nie uwielbiam w ogóle takie godziny, gdzie zazwyczaj ludzie śpią, ze względu właśnie na to, że czuję wtedy największe taki, takie połączenie ze sobą po prostu, A, nie?
1: więc mam to samo,
0: więc też. to też jest super A, no, ekstra, ekstra.
1: Śpią, cały świat, śpi. no po prostu <śla> no, zdecydowanie też to tak czuję no jest to bardzo bardzo ważny aspekt um, tej własnej przestrzeni integracji z tym, kim ja naprawdę jestem, ściągnięcie tych warstw bo no My tutaj mówimy o tym, że żeby dowiedzieć się, kim jesteś, ale właśnie to jest też ten proces i to jest ważne, żeby to, tak poczułam, że to jest ważne, żeby to wybrzmiało, że to nie jest coś, co się osiąga od razu. Tak jak mówię, ja mam doświadczenie na tej drodze, to jest już pięć lat i, i tak cały czas uczę się nowych rzeczy i tak doświadczam nowych rzeczy i mam kolejne przełomy, kolejne wglądy, które mnie doprowadzają tak naprawdę w zupełnie inną stronę niż myślałam, że powinnam iść, ale nauka bycia ze sobą to jest właśnie nauka, to jest ten proces, okay. czyli my też musimy dać coś z siebie i wnieść e, coś do tego. Dlatego chciałabym też, żeby ktoś, kto się decyduje na przykład na analizę human design miał tą świadomość, że to nie jest tak, że przychodzisz na godzinę. E, ok, dowiem się czegoś fajnego o sobie i fajnie posłuchać i w sumie nic tym dalej nie zrobię. Możesz oczywiście, bo to jest też droga czyjaś ale no ja od razu mówię, że no jeżeli chcesz efektów, chcesz, żeby to coś wniosło no to trzeba trochę coś siebie dać. No i na początek human design to jest ten typ strategii, autorytet. To jest fundament i jeżeli my tego nie przyswoimy, jeżeli my się nie nauczymy tej w praktyce, takiej mechaniki naszego działania to według mnie dalsza droga nie ma sensu i też sprawianie mm -hmm. tych takich dogłębnych aspektów twojej natury na samym początku jest zgubne i bardzo często e, tak jak ty mówisz, że się poczęłaś przytłoczona mm -hmm. tymi informacjami bo umysł nie nadąża, po prostu. Hmm. Bo my zostajemy przytłoczeni, więc na początek, żeby to zacząć oswajać niejako, zróbmy małe kroki, ale zróbmy, skupmy się tylko na tym takim najważniejszym aspekcie, czyli pogódźmy trochę tą naszą chęć, chęć naszej energii do transformacji i mutacji niejako z tym umysłem, który nie nadąża też, no bo on hmm. ma jakby ograniczoną percepcję i trzeba krok po kroku gdzieś tam to po pogodzić. No, ja na przykład często to sobie, w sobie czuję, że jakby na poziomie świadomości, na poziomie energetycznym osiągam taką ogromny przełom i ja się czuję w tym niesamowicie, ale moje ciało nie domaga. Na przykład moje ciało nie nadąża za tym procesem. Umysł już w ogóle, on nie czai nic, co się dzieje. To jest kwestia czucia, ja wtedy nie potrafię tego w ogóle nawet wytłumaczyć. To jest kwestia tylko poczucia, ale ciało często jest jakby... Potrzebuje dużo więcej przestrzeni na regenerację, to jest, to jest o wiele większa gęstość, to jest o, większe, o wiele większe stężenie energii, nasze ciało, cała materia, dlatego też ten rozwój, mutacja i transformacja są o wiele dłuższym procesem, więc my szybciej będziemy przechodzić transformację na poziomie subtelnym niż na tym poziomie my ciała na poziomie tym takim, mm. tej skondensowanej silnej materii, więc to będziemy, no to się czuje, to jest właśnie ten proces, mm -hmm. ale ten proces jest właśnie najpiękniejszy i o tym chciałam powiedzieć, że to jest dla mnie kwintesencja tego nie sam cel, bo cel, no to no cel wiadomo, że nam przyświeca, ale proces tego mm -hmm. to jest niesamowite, ile my z tego procesu wyciągniemy ile my niesamowitych rzeczy doświadczymy i jak bardzo my się do siebie zbliżymy no to już później nie ma drogi odwrotu dla mnie. Naprawdę to jest taka piękna mm -hmm. relacja ze sobą, kiedy pozwalasz sobie na bycie naprawdę tym jesteś. kwiatać
0: mm -hmm. siebie po prostu. Tak, to jest ciekawe też właśnie, że o tym wspomniałeś, że właśnie odnośnie ciała, emocji i wszystkiego, bo też tutaj podam swój przykład. Ja właśnie bardzo często doświadczałam złości w swoim życiu i też jako nastolatka właśnie, tak jak wspomniałam, że, jest, że byłam bardzo sfrustrowana, ale też byłam taką złośnicą. To po prostu rodzice i wszyscy naokoło mówili, bo siebie złośnica i tak dalej. Bo ja czułam po prostu takie pulsowanie w żołądku i czułam właśnie to, że to nie jest zgodne z moją strategią, bo ja czuję złość, czyli to jest coś, czego ja po prostu nie chcę. I dopiero jak zaakceptowałam to i zaczęłam właśnie iść w kierunku, co mi daje spokój, i jakie życie chcę właśnie wykreować, żeby mi dawało spokój, tak. to wtedy właśnie zrozumiałam, że okej, okay, czyli ja dążę do tego spokoju, czyli właśnie do tego, tak. co jest zgodne ze mną. I właśnie to jest ciekawe, bo oczywiście ja doświadczam złości w życiu, żeby nie było, żeby że tutaj ja słuchacze myślą, prosta. że jestem w ogóle... Ja tak, tak, dobrze, o to mówisz. Tak, tylko że właśnie teraz patrzę na tą złość inaczej. Wcześniej się jakby też wręcz... Um, wręcz mówiłam sobie, że Ilona, w ogóle czemu ty czujesz tą złość, bo jako, wi wiadomo, jest ten nacisk właśnie w rozwoju duchowym bardzo często, którego ja też nie lubię, e, że właśnie musisz kimś być, tak, że musisz jakoś się za zachowywać, że musisz właśnie, czy powinieneś być właśnie spokojny i w ogóle o spokoju, wiecie, kwiat lotosu na, na to właśnie... To taka najwyższa wartość, że jak to
1: osiągniesz, to już po prostu jest wyznacznik twojego wyzwolenia.
0: No, Dokładnie, a tutaj nie właśnie nie chciałabym tego. wszystkim powiedzieć, że nawet jeżeli wiedziesz szczęśliwe życie, nawet jeżeli no. właśnie czujesz, że jesteś spełniony, jesteś właśnie na, w, w tym jakby procesie rozwoju duchowego, to też doświadczasz em emocji, dlatego że to jest na innych warstwach i na innych rzeczach, bo twoje granice też się przesuwają, tak? Czyli na przykład w tym momencie, kiedy doświadczam złości, to wiem, że po prostu moja granica już została naruszona. tak? I ja już czuję, rozpoznaję, że to nie jest moja strategia i czuję, że to nie jest właśnie to, Dokładnie. co to chcę. I wtedy sobie właśnie zadaję pytanie, dlaczego czuję tą złość? O co chodzi? Co właśnie tutaj było tym takim triggerem tak zwanym? Tak,
1: tak, tak, tak. zdecydowanie. To, co Dokładnie. jest niesamowicie ważne, bo tutaj się pojawia taki aspekt, że my często zaczynamy te w nasze, tak jak ty powiedziałaś o złości, e, to jest właśnie u manifestorów, u e, generatorów jest frustracja, to, mm -hmm. to nie jest teraz tak, że my mamy traktować to jako naszych wrogów, wręcz mm -hmm. przeciwnie, ta złość jest twoim sługą niejako, ona jest mm -hmm. tutaj, żeby Ci służyć, bo ona jest ci potrzebna. Gdybyś ty nie miała tego, to byś nie wiedziała, czy nie przekraczasz właśnie swoich granic, więc to jest tak samo potrzebne jak ten spokój, bo to są twoje wyznaczniki, to są twoje ramy, w których ty operujesz. I jakby teraz zabrać jedno, no to będziesz się tu odbijać, będzie OK, ale tutaj nie wiesz, gdzie jest ta granica. Dokładnie. Czyli to jest te, te nasze, nasze własne ramy, nasza własna mechanika, która ma nam pomóc, ona ma nam służyć, a my często, właśnie to jest ta różnica, o której ty powiedziałeś, że... E, teraz też jesteś, jesteś świadoma i teraz dalej odczuwasz złość i to jest całkowicie normalne, tylko ta złość służy tobie, a, ty, a nie ty jej. Dokładnie. Bo wcześniej to ona miała nad tobą kontrolę, a teraz to ty przez swoją świadomość masz kontrolę nad nią, bo ty wiesz, że ona jest dla ciebie narzędziem, że ona ci służy mm -hmm. do czegoś, czyli jak ją czujesz, to wiesz, że musisz zwrócić szczególną uwagę na to, co ją wywołało i wiesz, że warto się zastanowić, czy tego po prostu nie zmienić. I tylko mm -hmm. Więc to nie jest właśnie, ja bym bardzo chciała po prostu ściągnąć jakiekolwiek opinie, że coś jest dobre albo złe.
0: Dokładnie, złe. łatki,
1: złe. ponownie, nie? Schematy, to są dalej schematy. Nie ma dobre, złe. Nie ma światła bez ciemności i tak samo Dokładnie. jest potrzebna, jak jest potrzebne światło. Mhm. Jak jest za dużo światła, to tak jak tutaj jest, mamy na przykład za dużo słońca, no to będzie susza, nie będzie po prostu no nic się nie będzie działo, będzie za dużo słońca. Jakby była wieczna ciemność, no to by było znowu wieczna zmarzlina. To mhm. jest balans pomiędzy tym i tym i wszystko nam służy i to wszystko jest potrzebne.
0: Mhm. Ale super, że też o tym właśnie mówisz, bo też tutaj kolejny mit właśnie w rozwoju duchowym, że właśnie dążymy do tych bardzo wysokich wibracji, tych właśnie wszyscy mówią o miłości, o wdzięczności, o harmonii i tak dalej, ale tak naprawdę nie osiągniemy tego bez właśnie tych niższych rzeczy, czyli nie wiem, chociażby tak jak właśnie już pozostańmy na przykład w tej złości, tak? Mhm. Ja nie osiągnęłabym spokoju bez złości, dlatego że złość tak naprawdę doprowadziła mnie do tego, że rzuciłam wszystkie moje używki.
1: No właśnie.
0: Wiesz, i teraz na przykład odczuwam spokój, bo czuję właśnie bardzo mocno, że nie potrzebuję właśnie papierosów, kawy czy nie wiem, czy alkoholu do tego, żeby właśnie jakby radzić sobie ze swoim życiem czy coś takiego. Tak. I, I to jest właśnie ciekawe, że mamy zawsze to spektrum właśnie powiedzmy złość, spokój, ale pomiędzy też masz właśnie to jakby coś tak. coś pomiędzy, tak? I, I to właśnie jest takie fajne, bo to, to właśnie powoduje, że my też y, jesteśmy w stanie jakby y, no, znaleźć siebie, właśnie odnaleźć siebie, odnaleźć właśnie swoje granice, odnaleźć właśnie y, to, co najlepiej nam służy, tak, tak, tak naprawdę, tak. więc dlatego też to też to też właśnie jakby spowodowało, że też inaczej patrzę na, na moich bliskich albo osoby, które mnie otaczają i na przykład tak jak kiedyś jeszcze bardzo mocno oceniałam osoby, które na przykład były dla mnie niemiłe w sklepie, na przykład nie wiem, jakaś pani ekspedientka potrafiła na przykład być dla mnie niemiła i oczywiście ja bardzo często też byłam jako osoba złośliwa, sfrustrowana i tak dalej, też potrafiłam być niemiła, ale teraz na przykład wiem, że coś może za tym stać, tak? Może być na przykład chora, albo ktoś może być chory, albo może mieć jakieś problemy, więc to też powoduje, że inaczej patrzę na inne osoby i to właśnie wydaje mi się jest taka kwintesencja, przynajmniej według mnie, do, właśnie do znalezienia tej swojej strategii, tego swojego spokoju, tego, tego swojego właśnie jakby nie chcę tutaj właśnie narzucać schematu, ale jakby właśnie to, że jak znajdziesz to, co jest właśnie twoim triggerem i jakby zobaczysz, co właśnie powoduje twoje granice, też zaczynasz się otwierać na innych i otwierać się na to, co kiedyś było dla ciebie na przykład niesamowitym takim, nie wiem, wyzwalaczem różnych emocji. Teraz na przykład patrzysz na to z innej perspektywy i rozumiesz innych oso inne osoby bardziej.
1: No jak sobie pozwalasz być nieidealna, to też no, nieidealność innych ludzi ciebie nie triggeruje, jest dla ciebie czymś normalnym. Mm -hmm. Także to wszystko co powiedziałeś zgadzam się w 100%, że po prostu no, my zbyt dużo się do siebie przypieprzamy po prostu, że to jest taka cały czas, cały czas coś jest nie tak. I no dla tych ludzi po prostu no, zła wiadomość ode mnie jest taka, że to nigdy nie będzie idealnie, bo nigdy nie jest na równi, to nie jest tak, że my zawsze jedziemy po prostej i nie ma żadnych wyboi i to jest właśnie kwintesencja życia, że zawsze są te skoki, zawsze jest trochę niżej, raz wyżej, raz niżej i tak będzie zawsze, bo tutaj właśnie to jesteśmy doświadczać, to jest doświadczenie życia, doświadczenie siebie i to jest całkowicie normalne, no a niestety przez to kolejny schemat, że mamy only good vibes, nie że, tak, cały czas, tak, że tak, tylko nie. wysokie wibracje, nie. To mhm. tak nie jest, i przez to się tworzą ludzie, którzy ukrywają emocje, Dokładnie. którzy sobie nie radzą, wypierają coś. Mhm. A jakbyś ty zaczęła wypierać swoją złość, to tak naprawdę ty siebie nie akceptujesz, i to już od razu na pierwszym miejscu. Mhm. E, wiemy wtedy, że taka osoba siebie nie akceptuje, i ona nie ma w tym momencie możliwości i zdolności do tego, żeby zbliżyć się do swojej prawdy, bo ona tak podstawowego czy elementu siebie nie akceptuje, bo ta złość jest częścią ciebie. To, to jest część tego życia, to nie jest coś, co ma być ci przeszkadzać, to jest coś, co ma ci pomagać, to działa tak. dla ciebie, więc tutaj jest tylko wartościowanie, coś jest złe albo dobre, jakby się urodziło dziecko, które jest totalnie czystą kartą i byś mu powiedziała, że złość jest e, równoważna spokojowi, a spokój złości, to dla dziecka takiego, to jest tylko coś, co my wyuczymy, po prostu by to było dla niego totalnie przeciwne, Wiesz, wiesz, co mam na myśli, że po prostu nas się zaszczepia te definicje, te schematy, te łatki właśnie. I my później z tym wszystkim chodzimy, i w ogóle bezrefleksyjnie się nad tym nie zastanawiamy, że to już mi nie służy albo że właśnie to o czym mówimy, że właśnie to mi służy a było mylnie jakby odbierane jako coś, co mi nie służy na odwrót na przykład, także no niesamowite to, co mówisz też o tym świecie duchowym, ja też to obserwuję bardzo, bo mhm. no i ja też jesteśmy tego częścią, no widzę ile schematów tak samo w tym jest, jak to bardzo mhm. obraca właśnie w kolejne jakby pod, pod łatką wyjścia poza schemat, my znowu wchodzimy w jakiś schemat, dokładnie Więc to jest po prostu taka pułapka umysłu, ja wiem, że jest mega ciężko z tego wyjść, ja nie mówię, mhm. że ja z tego też wyszłam, bo to jest te, cały czas w tym żyjemy i to jest jakby, no cały czas wyłapywanie tych błoców świadomie, że właśnie reflektowanie się, że co w tym momencie faktycznie czuję, że jest prawdą moją, a nie jest schematem, który jest na mnie narzucony, to jest mhm. praca, bo po prostu Czas to nie jest coś, że da się to osiągnąć na permanentnie, już Więc, mm. ale no tak, zdecydowanie. Schematy, schematy i to oczywiście to wszystko, tak? no trzeba uważać na to przede wszystkim dla mnie, trzeba uważać na wszystko, co jest dobre dla wszystkich po prostu, Zgodnie. że nie ma dla mnie czegoś jak dobre dla wszystkich. Nie ma. Mm. Jest dobre dla mnie, jest dobre dla ciebie i oczywiście możemy współdzielać to, co jest dobre, ale nawet to, co ogólnie z idei, tak jak mówimy, na przykład yoga, nie wiem, e, dla mnie będzie jej Yoga lepsza dla ciebie Kundalini, na przykład. Dokładnie. I widzisz, to jest już zróżnicowanie, a jeszcze ja do mojej praktyki in jogi dodam coś, co jest tylko moje. Mm -hmm. Na przykład ja uwielbiam vinyasę, dlatego że dla mnie to jest flow, ja, sobie, ja robię tam, co ja chcę. I jak Dokładnie. na sobie tańczyć, to sobie tańczę. Po prostu, ale to jest właśnie moja winiasa i to jest mój sposób i to jest dobre
0: dla mnie. Więc to nie ma jakby jednej uniwersalnej prawdy dla wszystkich. Mhm. Dokładnie. Więc teraz tak podsumowując, to po pierwsze odpierzmy się od siebie. <śmiech> <śmiech> Po, po drugie, każdy z nas jest unikatem i po prostu teraz, jak jeden mąż, każdy z naszych słuchaczy niech pocałuje się, przytuli albo po prostu, nie wiem, powie sobie coś, coś cudownego. I no. po trzecie po prostu też znormalizujmy normalność. Po prostu, tak Czyli... tak
1: naprawdę gramy do jednej bramki ze sobą, a my tak próbujemy, staramy się być przez całe życie usilnie przeciwnikiem dla siebie. Jesteśmy jedną drużyną, gramy do jednej
0: bramki. Dokładnie, super, wspaniale. Okej, okay, to teraz Olu mam dla ciebie jeszcze dwa, do ciebie jeszcze dwa pytania. Pierwsze to jest takie, które zadaję każdemu. Mm -hmm. z uczestników moich podcastów, a mianowicie powiedz mi, e, czy masz jakąś taką praktykę, zdanie, cytat, motto, e, generalnie taką mantrę życiową, którą wykonujesz na co dzień, która nastraja Cię pozytywnie, która właśnie Cię inspiruje do tego, że na przykład gdy faktycznie, tak jak już propagujemy tą normalność, czyli jesteś po prostu w ciemnej dy i po prostu czujesz, że tak, to jest to, nie?
1: Tak, to jest to. No na pewno jest kilka takich rzeczy. Też e, dla mnie niesamowicie ważne jest to, o czym mówiłyśmy już, że jak ja się budzę rano to staram się o tym pamiętać, bo to też nie jest zawsze, że o tym pamiętam, właśnie bądźmy realistami tak. ale staram się pamiętać o tym, że każdy dzień jest inny i ja w każdym dniu jestem inna i każdego dnia ja potrzebuję czegoś innego więc u mnie na szczęście już się skończył etap, kiedy ja się do czegoś forsuję, bo tak jest powszechnie uważane, że jest to dobre mhm. tak jak mówiliśmy o wstawaniu rano ja lubię wstawać rano, ale jeżeli poczuję, że muszę się spać dłużej i mam na to możliwość i przestrzeń, to będę spać dłużej i siebie nie będę krytykować za to, że ja nie nie, nie wstałam o piątej, czyli weryfikuję siebie każdego dnia, sprawdzam siebie po prostu, kim ja dzisiaj jestem, jakby poznaję siebie na nowo e, i taka rzecz, która mnie niesamowicie motywuje, to to jest właśnie, myślę taka e, zachwycanie się sobą też, właśnie to, że mhm. Staram się wzbudzać w sobie w takich ciężkich chwilach ten zachwyt sobą, ten entuzjazm, nie tyle takie samozadowolenie, ale tą nowością we mnie, która jest, tym, że ja się na za zawsze na każdym kroku zmieniam, e, że na przykład jak czuję się źle, to staram się tym zachwycić, że ja się czuję źle, że to jest coś we mnie, coś się zmienia, coś się transformuje, mhm. jest jakaś, e, jakaś mutacja zachodzi, że już jestem dalej, o krok dalej właśnie. To nie jest zawsze łatwe, nie mówię, że tak jest, ale to mm -hmm. mi bardzo pomaga, właśnie zachwycenie się sobą. Jak czuję, że mi czegoś brakuje, no to staram się sobie zada zadać sobie pytanie, właśnie skąd ten brak wynika. Czy to jest coś faktycznie, że brakuje mi tego na zewnątrz? A w większości przypadków właśnie tak nie jest, tylko właśnie coś jest we mnie, czego mi brakuje. Mm -hmm. I się wtedy wow. zastanawiam, jak ja sama sobie to mogę uzupełnić. Więc e, gdzieś tam pod tym kątem, no dużo bym takich rzeczy mogła przytoczyć. Mm -hmm. A takie konkrety, no mam takie zdanie też u mnie na Instagramie, ono ostatnio było, że wybierając siebie nigdy nic nie tracisz i to mi zawsze przyświeca, bo wow. to jest dla mnie piękna właśnie myśl, która mi pomaga przechodzić przez to życie z taką myślą, że ja też wybierając siebie nikogo nigdy nie, nie krzywdzę, bo no nie ma jakby, dla mnie nie ma krzy, miejsca na krzywdę w momencie, kiedy ja wybieram siebie. Oczywiście, jeżeli to nie przekracza jakby granic innej osoby, no tutaj byśmy mogły wchodzić na te aspekty moralne, ale jeżeli to jest w aspekcie tego, że ja na przykład zamiast pójść z koleżankami na kawę, które bardzo chcą się ze mną spotkać, bo na przykład nie widziałyśmy się dwa miesiące, a ja czuję, że muszę zostać w domu, bo chcę, bo takie jest moja dzisiejsza potrzeba i tego nie zrobię, to ja nic nie tracę i nikogo tym nie krzywdzę. A jeżeli ktoś się czuje skrzywdzony, to to nie jest o mnie, tylko o tej osobie. Mm -hmm. Bo ktoś miał wobec mnie jakieś oczekiwania, których ja nie jestem tutaj, żeby spełniać. Um, bo po prostu nie, no, każdy z nas jest autonomiczną, indywidualną jednostką. I też to się odwraca w drugą stronę, że, że staram się bardzo nie przekraczać czyich granic, czyichś granic pod tym kątem, że jeżeli ktoś coś czuje, że chce autonomicznie zrobić, mimo że ja miałam jakieś oczekiwanie, to staram się do tego dostosować, nie oczekiwać od ludzi, że oni będą tacy, jak ja chcę, żeby oni byli. I to mi bardzo, bardzo pomaga.
0: Wow, super, naprawdę. Wspaniale, wspaniale, Olu. No, cudowna inspiracja. I teraz jeszcze takie ostatnie pytanie. Jeżeli ktoś chciałby... Znaczy podejrzewam, że po naszym odcinku dużo osób będzie zainteresowanych human design, przynajmniej mam taką nadzieję e, dobra, kolejne oczekiwania więc odrzucam te oczekiwania tak, to jest,
1: e, ostatnio usłyszałam do tych oczekiwań bo to jest też ciężko wyzwolić od oczekiwań, no siłą rzeczy mamy jakieś oczekiwania ale zamiast jakby stricte od samych oczekiwań uwolnijmy się od tego, że e, od, na, od poczucia zawodu, jeśli coś się nie spełni I wiesz, o co mi chodzi, czyli tak. oczy oczywiście mamy jakieś oczekiwania, tak jak my tutaj mamy na przykład oczekiwanie, że fajnie wyjdzie podcast albo że wszystko będzie działać, będzie działał internet, łącza wszystko, wszystko, oczekujemy jakiegoś efektu, ale jakby to się nie wydarzyło, to my teraz się nie załamiemy i nie powiemy kurde, wszystko jest do dupy, tylko okej, okay, tak ma być, jestem elastyczna, ja się dostosowuję hmm. do zmieniającej się rzeczy rzeczywistości i ona nie wpływa na mnie, bo po prostu nie ma takiej mocy, bo ja mam swoją stabilizację w sobie i czuję w sobie, okej,
0: okay, będzie dobrze, mam to zrobić kiedy indziej. Taki przykład, no. Tak, tak jak było z nami, bo my przyłożyłyśmy tak naprawdę rozmowę, bo najpierw wiercono tak. u ciebie w domu, a później ktoś tak. nagle stwierdził, że będzie kosił trawnik obok mnie. Ja no właśnie, my w sumie mogłyśmy mieć takie, nie no kurde, w ogóle wiesz co, ten podcast się na pewno nie uda, to jest jakiś patum, nie, nie, nie róbmy tak. Dokładnie. Okej, okay, to w takim razie, jeżeli osoby są zainteresowane właśnie współpracą z Tobą albo Human Designem, no to oczywiście chcę odesłać cię do Ciebie. Więc jak najlepiej się z Tobą skontaktować? Jaka platforma, strona internetowa, cokolwiek właśnie?
1: Najlepiej to jest Instagram u mnie, to jest moja wizytówka, to jest miejsce, w którym ja jestem najczęściej, w sumie prawie cały czas, no to jest miejsce, do którego wchodzę najczęściej i tam się dzielę tym, co robię, e, tym jak pracuję, jak działam, więc Instagram, e, ja się na moich wszystkich social mediach mam nazwę Twoja gwiazda Siostra, mm -hmm. tak po nazwą Twoja gwiazda Siostra. Siostra mnie możecie znaleźć, e, bez żadnych znaków, po prostu łączone Twoja Gwiezna Siostra na Instagramie, także tam Was zapraszam, bo w sumie od Instagrama to już jest krótka droga, żeby gdziekolwiek indziej mnie znaleźć, bo tam wszystko udostępniam, mam też swoją stronę internetową internetową, dokładnie taką samą jak nazwa na Instagramie, twojagwieznasiostra.pl Także to są takie dwa kanały kontaktu ze mną. E, też teraz będę startować ze swoim podcastem, e, także zapraszam. Na razie jeszcze solo, ale później też będę zapraszać na pewno niesamowite, inspirujące osoby, także <śmiech> będzie ciekawie, więc okay. myślę, że się jeszcze tutaj
0: spotkamy z Iloną na, na naszych rozmowach. E, no. i tyle o tem. No. Bardzo dziękuję za super. Decyzję. Ok, czyli Twoja gwiazda siostra i oczywiście wszystko będziecie mieć w opisie odcinku, odcinka. Ja także tutaj postaram się wrzucić ten graf, który możecie sobie właśnie sami wygenerować. Podejrzewam, że on jest po angielsku, nie wiem czy jest jakaś polska strona.
1: Raczej ja się przynajmniej nie spotkałam, ale. Nie.
0: No Ale tak. to nic. To, to jakoś sobie na pewno poradzicie, jest Google Translate, Taka. jak coś. Tak, i jeszcze druga rzecz, którą też rzucimy to może ten film właśnie o e, tym. Dziękuję bardzo nie? za słuchanie tych kasty Polub udostępnij, mm, No to, udostępnij no, no to dziękuję Ci bardzo, dobrałość. Olu. Naprawdę cudownie, że inspirując filmik. Więc e, cieszę się, że byśmy na tyle ok. elastyczne, że zdecydowałyśmy się ponownie, właśnie na YouTube, na Facebooku. Więc dziękuję Ci bardzo. No i życzę Ci
1: cudownego dnia. Ja również, kochane, dziękuję Ci za zaproszenie. Piękną rozmowę i do usłyszenia Pięknego dnia <głos> Dziękuję